0: Bonjour et bienvenue au cinéma était fermé de l'intérieur ou au ciné-
1: <rire> <rire> voilà. C'était un
0: faux départ, mais c'est pas grave, on enchaîne quand même. Alors, Alors petite précision très importante pour ceux qui nous écoutent, le cinéma ou le ciné Ah, c'est une bonne question. Euh, euh, qui veut y répondre autour de cette table
1: euh, Je sais pas, peut-être plus le ciné parce que cinéma c'est un peu redondant.
0: C'est un, c'est, un, c'est un trop gros mot bah oui parce qu'ici on va peut-être euh, faire du bon ciné plus du, du cinoche à une bonne petite péloche on va pas parler de grand cinéma ni de bergman ni de, de, ni de curo mais on va parler un peu de tout voilà alors euh, bah ils ont commencé à parler euh, on va quand même les présenter euh, à ma droite, parce que nous sommes trois sur le même micro, donc c'est beau dire. Donc c'est un épisode un peu zéro, c'est un épisode pilote. On, on verra ce que ça donne. Mais mais... Y a-t-il un pilote Ah, y a-t-il un pilote euh, Je ne sais pas. Euh, donc à ma droite, vous venez de l'entendre, euh, c'est Jérémy, le voilà, mec qui, qui nous accompagne, c'est mon, mon ami, voilà. Euh... Bonjour, bonjour. Bon accessoirement, je suis à ta gauche. À ta mais... ma gauche, <rire> oui, oui, mais c'est pas, oui, oui, mais fa- face à l'écran, tu as ma droite. C'est pour ça. Euh, donc, à ma, à mon autre droite, <rire> à mon autre droite, euh, l'amour de ma vie, euh, ma femme, vas-y, Cécile. Euh...
1: Là, voilà, je suis plutôt le bras droit, alors dans ce cas-là. Ouais. Euh, non, ouais, bah, bonjour à tous. Euh, bah, on verra bien ce que ça va se passer ah, pour un, cet épisode zéro.
0: Un bras droit très musclé. <rire> voilà, on va dire ça comme ça. Alors, bon, euh, sans transition, parce que là, on, on, a, on, a, on, a, on est à combien Là, on est à déjà à 1 minute 55 de conneries. Euh, bah, les news. Alors, qui commence Qui de toi ou de moi commençons mmh. Alors. Honneur au patron. Honneur au patron. Alors, je me présente, je m'appelle Mathieu, je suis le patron. Voilà. <rire> voilà. Euh, une petite news. Euh, alors, euh, je, l'ai, je l'ai intitulé Employé modèle ». Alors, euh, sachez que Robert De Niro euh, est poursuivi par une ex-employée pour discrimination. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette, cette jeune personne, Graham Chase Robinson, donc c'est le nom de la fille, euh, avait été précédemment virée par De Niro euh, pour avoir regardé Netflix durant son travail. Donc, euh, apparemment, 55 épisodes de Friends en 4 jours. <rire> voilà, sur son lieu de travail. <rire> <rire> oh, oh, voilà, euh, à Friends. Elle et est bon.
1: nostalgique de l'époque, en fait.
0: Et euh, elle a un petit peu détourné la carte de crédit de la boîte. Donc, on, on en est pour euh, 125 000 dollars d'avion. Euh, donc, voilà. Donc elle s'est, elle, elle s'est fait virer par De Niro. Donc, maintenant, elle contracte acte en l'accusant euh, de discrimination. Euh, de Niro, donc, monsieur De Niro, aurait utilisé salope et pute pour désigner ses employés. C'est une bonne ambiance là-bas, merci à toi. Allez, hop, news suivante. Bon, moi je vais être un petit peu plus pragmatique, on va parler de cinéma, hein. <rire> Je vais parler de cinéma, je suis désolé De De Niro non. Alors, simplement pour annoncer que donc le 11 octobre sur Netflix arrive le nouveau film de Sonotion. Alors Sonotion, pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas, c'est un des réalisateurs japonais euh, actuels les plus intéressants. On lui doit notamment euh, des films assez euh, intenses comme euh, of Romance, euh, a, euh, Guilty of Romance, Cold Fish, euh, plus récemment euh, Tokyo Vampire Hotel, donc, qui a été décliné et en série sur Amazon Prime, et en une version euh, film euh, assez longue qui a pu faire un peu le, le tour des festivals. Donc le nouvel opus de Sonotion, qui est souvent reconnu pour euh, partir... Euh, assez loin dans ses délires et c'est parfois assez euh, gore également qui s'appellera The Forest of Love et qui racontera l'histoire d'un, anar- d'un arnaqueur et d'une équipe de tournage, une fausse équipe qui vont se dans la vie de deux jeunes femmes euh, meurtries mais les apparences seraient trompeuses. Alors question, est-ce qu'il y a de l'amour avec des arbres <rire> c'est, 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 moi, c'est ce qui m'intéresse, est-ce qu'il y a de l'amour avec des arbres Je ne sais pas, il faut euh. demander à Lars von Trier mais... Ah bah. Bon, euh, bah nous, à toi. Voilà. Euh, bah le flic de, alors le flic de Beverly Hills en prépa selon Eddie Murphy. Voilà, c'est clair, c'est net. On ne sait pas quand ça sortira, mais est-ce, qu'on, ira... ah, vraiment, est-ce qu'on a vraiment, envie de le voir J'ai hâte. Ah mon dieu. <rire> <rire> est-ce, que, est-ce que tu sais quand même qu'Eddie Murphy c'est plutôt nache hein tu, tu le sais ou pas <rire> Voilà, voilà. Bon, à toi, vas-y. Alors. Euh, ah bah un peu de lecture, tiens, pour parler de la sortie du livre d'après Une histoire de Stephen King par Mathieu Rostac et François Co, euh, ce dernier qui est euh, contributeur sur le site euh, Chaos Reign et euh, également membre de la Team Nanarland. Alors euh, bah voilà, ça vient de sortir là, il y a un ou deux jours. C'est plutôt un bel ouvrage, c'est très graphique. Euh, les deux compères euh, concrètement se sont plongés dans toutes les adaptations de livres de Stephen King, que ce soit en série ou en film. Et donc, euh, bah, il, il commence d'abord par présenter euh, le livre et ensuite, euh, sur la page qui suit, donc, euh, il s'intéresse vraiment à, leur, à leurs adaptations, à leur, à, qui peuvent être multiples. Voilà, il mentionne même, et ça c'est tout à leur crédit, euh, l'adaptation, euh, si je ne me trompe pas, euh, indienne de ça. Euh... Attendez, est-ce que, là je l'ai entre les mains, donc c'est euh, le livre. Hein. Le, oui, 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 oui le, pas le ça. Alors, c'est quelle page vas-y, non mais même, 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 Ikea, Ikea, même Ikea, donc, Ikea... 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 Euh, voilà, vas-y. Non, voilà, donc euh, si on en croit un peu ce qu'on, ce qu'on a pu trouver ouais. à droite à gauche, les deux auteurs apparemment ont vraiment dû se farcir euh, beaucoup, beaucoup d'ouvrages pour euh, pondre cet ouvrage. Ouais. Euh, notamment euh, 4413 pages du cycle de la tour sombre. <rire> c'est très bien alors. les 10 films de la saga les enfants du maïs c'est moins bien et les 19 heures du soap opéra indien va vaguement inspirer de ça alors ça s'appelle wow donc il euh, y a 52 épisodes alors c'est page 140 du livre euh, voilà donc on y apprend que c'est réalisé par Glenn Barreto et Ankush Mola avec Ashutosh Gozariker excusez-moi et, euh, bah, qui joue le rôle d'Ashutosh d'ailleurs et Nasir Khan qui joue le rôle de Raja voilà, donc euh, ça, a l'air, ça a l'air passionnant. Euh, pas, par contre, le, le taux de fidélité, parce que dans ce livre, ils mettent le taux de fidélité à 10% par rapport voilà. au bouquin. Ça... Et, <rire> et justement, tu mentionnes le taux de fidélité, c'est ça qui est assez marrant. Donc, comme on disait, c'est un ouvrage qui est très, très graphique. Euh, et c'est vrai qu'ils ont trouvé plein de gimmicks pour, à chaque fois, euh, d'un seul coup d'œil, euh, un peu, euh, comment dire, alors pas catégoriser, c'est pas le, le mot, mais voilà, donner des, des repères sur chaque œuvre, euh, sur la fidélité, sur les genres sur les ce genre de choses et donc voilà c'est, c'est plutôt bien fait c'est assez intéressant à lire donc voilà bah si jamais ça vous intéresse et en plus en ce moment Stephen King c'est un peu une grosse actualité euh, n'hésitez pas alors c'est 19 euros 95 chez Achati Rose voilà donc c'est un beau petit pavé de près de 283 pages et quelques petites pages qui sont pas numérotées ah, voilà alors... <rire> le suivante Alors, nous, nous... Alors, euh, voilà, donc un petit castel juridique, pour pour s'amuser. Alors, il y a une loi américaine qui a été promulguée dans les années 70 qui indique que que les auteurs ont 35 ans pour faire valoir leurs droits sur les scénarios. Euh, Donc, ça a été le cas pour Vendredi 13, ce qui amène un sacré castel dans la saga, parce que l'auteur du film original a réclamé ses droits, donc du coup, tout est un peu bloqué pour la suite. Mais ça va être le cas pour d'autres... Euh, création originale, donc on en, on en est à, euh, donc on a un petit problème sur Vendredi 13, donc Terminator qui veut la peau de Roger Rabbit, ce que je rappelle que qui veut la peau de Roger Rabbit je n'arrive plus à parler, je m'excuse c'est les quatre peintes, c'est pour ça euh, donc qui veut la peau de Roger Rabbit est issu d'un, d'un, d'un livre, euh, donc on a aussi Predator, Beetlejuice, Piège de Chrysal etc, etc, donc un gros paquet de franchises vont avoir du mal à perdurer, ou en tout cas euh, les studios vont devoir mettre la main à la poche s'ils veulent pouvoir continuer à les faire et voilà donc c'était une petite un petit casse-tête juridique qui était sympathique donc non donc, donc pour vous dire que si vous avez des films de ces sagas là prochainement ils vont être soit euh, soit euh, ils vont coûter un sacré pognon euh, à leur boîte de prod euh, soit ils vont être de moins en moins mauvais parce qu'ils vont en mettre moins en, de moins en moins d'argent pour euh, bah pour le faire plus que enfin et plus en plus pour les droits voilà c'était tout à toi okay. Okay. alors on va partir du côté <rire> du pays des dinosaures <rire> Voilà, euh, vous vous rappelez peut-être de ce superbe film qui s'appelle Tammy et le T-Rex, un film donc qui met en vedette euh, Denise Richards dans le rôle-titre hein, de Tammy et également Paul Walker dont le cerveau atterrit dans un T-Rex. C'est un film réalisé par euh, Stuart Rafil, à qui on doit aussi euh, l'infâme euh, Mac et moi. Oh, c'est, c'est génial, 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 génial. Voilà, donc ça donne un peu une idée, euh, voilà, ces deux films. Eh bien, figurez-vous que qu'en juin dernier, au Cinepocalypse, qui est un, un festival de Chicago, il y a eu une version gore de Tammy et le T-Rex qui a été projetée. Et cette version gore, donc, est actuellement en cours d'édition Blu-ray oh. par Vinegar Syndrome, donc par cet éditeur. Alors, il devrait, être, a priori, euh, être disponible aux alentours de novembre. Il parle de le rendre disponible pour le Black Friday. On ne sait pas encore, malheureusement, si il sera disponible dans une version pour l'Europe. En tout cas, on croise les doigts. Euh, ben on croise les doigts, parce que ça, ça m'a l'air bien sympathique. Mais oui, il y a quand même des têtes qui volent, il y a du sang. Enfin voilà, c'est Taming the T-Rex, mais avec des... ils ont réinséré tous les plans gore. Voilà, qui n'aurait jamais dû être quitté d'ailleurs. <rire> euh, une petite news courte, euh, voilà. Maman, j'ai raté le reboot donc euh, maman j'ai raté l'avion, sera rebooté sur Disney <rire> ⁇ Voilà, donc c'est le concurrent Netflix. Alors qui l'attend <rire> Je ne sais personnes, pas. Hein, Alors parce moi... que,
1: clairement, euh, Déjà le 3 et le 4, c'était même plus avec Michael et, Kikin, et c'était vraiment nul de chez nul. Euh...
0: Mais, mais surtout qu'il y a eu un 5 aussi.
1: Putain. Ah oula, ouais, là, c'est... j'avais évité ça, donc c'était ouais. pas mal. Parce que... Ouais,
0: bon. Et moi je l'attends particulièrement à une seule condition il y a des internautes en fait qui se sont mobilisés justement suite à l'annonce de ce reboot pour que McCollay Culkin garde le rôle de Kevin. Ouais. et que, En gros, et Culkin, qui aujourd'hui a je crois 38 ans, ah bah ça pourrait être drôle. continue de jouer donc un enfant de 8 ans et que tout le monde casting autour de lui s'adresse à lui et le regarde dans le film comme s'il avait 8 ans, mais que lui bah en face d'eux ils ont un une grande perche comme ça euh, de Macaulay Culkin. Et ça, j'avoue, ça fait envie.
1: Non, non, parce que je crois que j'ai vu les dernières photos, on voit temps en temps sortir des photos de Macaulay Culkin, il a plus le look de, de dépressif euh, qui est fouté au Bédoc et, euh, et, et euh, à la drogue.
0: Est-ce que c'est pas le moment de l'annoncer pour mort Ça arrive tous les deux ans, donc est-ce <rire> que c'est pas le bon, le bon moment Enfin, enfin je, c'est, c'est une idée, je, bah je balance pas, mais bon.
1: Après, les fausses morts, il y en a quand même pas mal. De temps en temps, ça ressort, il y a des suspicions qu'un tel est mort, ou euh, et il faut qu'il y ait des vraies euh, interventions euh, de la personne en question pour dire « Non, non, je suis toujours en vie
0: !» Oui, oui. Remember Pascal Sebrant. Pascal Sebrant. On, on attend toujours pour Jacques Chirac d'ailleurs, <rire> mais bon, euh, c'est. c'est euh... moi Oui. vas bon. bah, On va rester sur Stephen King puisque si vous habitez en région parisienne, il y a actuellement un cycle Stephen King Histoire d'Amérique qui vient de s'ouvrir au Forum des Images. Donc ah. ça dure jusqu'au 15 novembre et donc euh, les équipes du forum ont concocté euh, toute une programmation avec euh, les adaptations, euh, des adaptations cinéma euh, de Stephen King, parmi lesquelles par exemple euh, Christine ou encore des films qui vont être un peu influencés par son univers Je, j'ai cru voir par exemple passer dans la prod un ce qu'on ça s'appelle euh, le film avec Mortensen chez Cronenberg euh... History of Violence voilà History of Violence et donc d'autres films comme ça donc donc, ouais. donc, donc pas forcément des adaptations de Stephen King mais quelque chose de plus voilà. en global enfin, principalement des adaptations et voilà des quelque chose vraiment qui partage des univers des influences D'accord. Donc, bah Stephen King, on en reparlera peut-être ici même prochainement, mm-hmm. euh, si on a le temps tous les voir. <rire> ça va... Donc ça va être une, ça, ça va être une ouais, grande question. Faire d'autres émissions avant le temps de tous les oui, voir. Oui, c'est vrai, ça va. D'ailleurs, on songe à faire une spéciale Pascal Sevran et une spéciale Patrick Sébastien, mais là, chut, on n'a rien dit. Donc une petite news, une petite news Red Dead 2 Ah, voilà. Alors, petite news un peu triste. Ce n'est pas Anaïs Delva qui doublera Elsa, mais Charlotte Hervieux. La rumeur veut que c'est à cause de sa prestation dans Ala 2 que Disney a décidé de retirer Anaïs. Celle-ci a décidé de calmer le jeu dans un post Facebook en expliquant que c'est, je cite, uniquement la conséquence d'une relation de travail qui n'est pas acceptable. <rire> non, en fait, elle n'a rien calmé du tout. <rire> voilà, c'est <Non>. tout. <rire> bah, en même temps, elle a joué dans Ala 2. Ouais, voilà, donc ça, ça mériterait une petite punition quand même. <rire> Alors, on va passer d'un extrême à l'autre parce qu'on va passer de la Reine des Neiges à Tom Six. Ah Tom Six, voilà, réalisateur du fameux film La queuleuse, The Human Centipede, la trilogie, euh, qui commence à refaire parler de lui, puisque le trailer de son nouveau film, The Onania Club, un nouveau teaser vient de sortir. Voilà. Donc, The Onania Club, c'est quoi Eh bien, c'est l'histoire, en fait, d'une femme qui rejoint un groupe secret qui s'appelle donc The Onania Club. Euh, je vous laisserai rechercher la définition d'onanisme pour ceux qui auraient un doute. Oh, on peut mettre où, donc, le doigt dessus. Les membres de ce club, en fait, sont toutes <rire> des femmes fortes, indépendantes, etc. Et qui, en fait, se satisfont en regardant des, des situations de la misère d'autrui. Voilà, et donc, évidemment, ça va partir un peu, on imagine, dans tous les sens. En tout cas, Tom Six décrit son nouveau film comme moitié Sex and the City sous stéroïdes et moitié comédie noire. Voilà. Et donc, a priori, euh, le film va commencer le, le tour des marchés à partir du mois de novembre. Ah, il n'y a, 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 a pas un petit événement sur Paris, le, le, le pif, pas loin
1: là Ah, il ah, y a
0: peut-être <rire> une possibilité. Voilà, donc, bah, alors, moi, c'est ma dernière news. Hein, je, je ne sais pas combien il te reste. Oh, voilà, donc, euh, donc euh, le droit, à, je l'ai intitulé le droit à l'oubli, oui parce qu'on a un petit souci avec euh, Jackie et M- Michel, qui s- célèbre site internet de vidéos un petit peu euh, un petit peu X, ouais, qui sont dans, dans un tourment parce qu'en ce moment il y a, euh, mu- il y a une multiplication des amatrices demandant le retrait des vidéos euh, voilà parce qu'il, parce qu'il souhaite devenir vraiment actrice euh, bon après vu le nombre de vidéos qu'il reste euh, ça, ça, ça laisse le temps de voir mais voilà donc il y, y a quand même des, des petits retraites de vidéos en ce moment sur, sur le site donc voilà, voilà c'était ma, ma, ma dernière petite annonce et alors bah, deux petites news pour terminer donc la première si vous aimez les hémoglobines euh, le Savic Master Festival vient d'annoncer ses nouvelles dates donc ce sera donc du 13 au 15 mars Toujours au cinéma Martin à côté de, de Saint-Lazare. Bon, voilà, pour, euh, voilà, pour info, l'an dernier, on avait pu voir des choses aussi subtiles et poétiques que Clunado. Oui, c'était coups, beau. Une tornade brutale, ouais. qui avait plutôt bien été ah, reçue par bah, le, qui, bah, qui était le meilleur film du festival, selon moi. le meilleur donc film du ouais. festival, qui avait d'ailleurs remporté le prix public. Ce que, que tu amplement mérité. Voilà, donc reste à voir maintenant ce que va nous concocter le programmateur pour cette nouvelle édition. Et enfin, si vous ne savez pas quoi faire la nuit d'Halloween, il y a une petite soirée au Grand Rex, une trilogie dédiée à George Romero, avec la projection dans de nouveaux masters euh, de la trilogie des morts vivants, donc euh, La Nuit des Morts Vivants, le le film emblématique euh, original de 1968, Zombie, et d'ailleurs je n'ai pas vu dans quel euh, cut serait projeté euh, Zombie d'ailleurs, et le jour des morts vivants. Donc le tout entrecoupé de comment dire de quiz, de petits jeux, de choses comme ça. Et donc c'est une soirée organisée. <rire> en, il charge m- dans ses feuilles. Il charge dans ses en feuilles. Un partenariat donc entre Film Actu, Mad Movies, ESC Distribution, Virtual Center, La Grotte Chaude et Distorsion. D'accord. Bah, ça, m'a ça m'a l'air Très bien tout ça. Alors, euh, quelles sont les sorties du mois de septembre Alors, le mois de septembre, bah, traditionnellement, ça rime avec Étrange festival Oh, mais c'est magnifique <rire> Ça rime aussi avec Nanarland, mais enfin bon, <rire> aussi, <rire> c'est, aussi. c'est pas grave. Alors, alors, Jérémy, mon bon Jérémy, qu'as-tu vu euh, à l'étrange festival Ah, là, l'étrange, moi, l'étrange festival là. Donc, l'étrange festival, euh, bah, célébré cette année, c'est 25 ans Oh, joyeux anniversaire Mais ça ferait pas 26 plutôt Alors je crois même que ça fait 27 en ah, vrai. Merde. Il y a deux ans d'interruption pour les travaux du forum. Oui. Mais je ne sais pas compter. <rire> c'est pas grave. En tout cas, voilà, donc une prog, bah, comme d'habitude, donc répartie avec la, la compétition, les nouveaux talents, la mondovision. Euh, une gigantesque carte blanche où ils ont invité euh, 25 euh, personnes donc, euh, qu'ils ont soit déjà reçues, soit déjà projetées à programmer un film chacune pour cette édition euh, anniversaire. Ouais. Et voilà, donc, parmi les films notables dont j'ai malheureusement cette année pas pu faire euh, beaucoup de, de séances, mais on note par exemple Vivarium, oh. le film de Lorcan Finnegan, qui doit sortir euh, prochainement. Euh, très bonne surprise, donc, avec euh, Jesse Eisenberg et euh, Imogen Poots euh, dans les rôles principaux, sur un couple qui se retrouve prisonnier d'une espèce de des dalles immobilières sans saveur et euh, qui oui a t il non non continue 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 j'ai, j'ai, j'étais en train de, me, de, bah, de prendre entre les mains le programme du festival que je conserve toujours précieusement et donc euh, euh... voilà donc euh, mmh. plutôt bon film qui a d'ailleurs bah, justement c'est vrai que parfois le, le palmarès de l'étrange est parfois souvent discuté mais là pour le coup le, le film a, a remporté le prix du public si je ne me trompe pas ou le prix nouveau genre, je ne sais plus. Uh, Vivarium, le, c'était le prix du... Bah, le prix nouveau genre Le prix nouveau genre uh, le, bah, le, bah, le prix du public est allé à... Je suis en train de chercher la page, parce que j'ai fait des annotations, à un film que je n'ai pas vu, c'est à uh, The Odd Family, Zombie on Cell, une comédie fantastique de Corée du Sud. Alors, uh, bah... Bah, je ne l'ai pas vu <rire> voilà. Voilà. Donc, euh, bah, ça, c'est, c'est pour ça que ça va très vite oui, l'étrange festival voilà, cette, après... cette année a été un petit peu, un petit peu light mais on, dans ce qu'on a vu on a vu quand même des, bah, des choses intéressantes et hein. voilà. puis on peut noter bah, la présence du toujours très classe Jean-Pierre Dionnet ah. qui a bénéficié lui aussi d'une carte blanche et donc il a pu présenter des films comme euh, La peur au ventre euh, Danger Planète Inconnue, euh, Fabrice Duvelts un habitué qui était venu présenter le troisième volet de la trilogie Ardennaise Adoration, ah ouais. qui fait donc suite à Calvaire et Alléluia, même si évidemment les, les histoires entre elles ne sont pas euh, liées. Pas lié. euh, de quoi est-ce qu'on peut parler d'autre un, un habitué, hein, Gaspard Noé, oui, qui t'y... est venu présenter lui euh, un montage euh, de... à l'endroit de, de... Irréversible. Oui, oui. Ah, donc, le, la question se pose de l'intérêt du film. Et, euh, j'ai... On, on a entendu un peu de tout bah, sur le sujet, mm-hmm. si c'était bien ou pas. Euh, moi, j'avoue, je n'ai pas vu, ça m'intéresse oh. moyen. Euh, par contre euh, l'un des événements était euh, donc là on, va, là on va un petit peu parler du dossier était la, l'anniversaire des 90 ans de Jodorowski, euh, où ils ont diffusé une nouvelle version du, du voleur d'arc-en-ciel mais on en, reparlera, on, en, on en reparlera plus en profondeur après euh, à noter aussi il y avait un très bon vol, Werner Herzog euh, Family Romance LC qui était, qui était très intéressant, une espèce de docu-fiction euh, mais euh, Comment dire, c'est romans Enfin, l'acteur principal jouait son propre rôle. C'est un film écrit par lui, réalisé par Herzog, sur une entreprise où, un, où des personnes louaient les, où, où leur service. Donc, on, on peut louer quelqu'un à la journée pour faire passer pour le père ou d'un enfant. C'est, c'est, c'est très sympa. Euh, il y avait aussi à noter alors moi je n'ai pas assisté à l'ouverture donc Necrotronique avec euh, Monica Bellucci euh, a beaucoup fait parler de lui euh, excellent film de fermeture alors c'est, alors c'est assez rare hein, à l'étrange festival que, que les films d'ouverture parce que ça, ça, faisait, ça faisait un moment qu'on n'a pas eu de bons films de, de fermeture pardon à l'étrange festival, parce que le dernier bon film, c'était... Euh... Baoubali bali qui commence à dater, ça fait 5 ans, là. 2015. 2015. 2015, 4 euh, bah, ans, voilà, donc je ne sais toujours pas compter. <rire> <rire> voilà. Euh, de, 2015, euh, voilà, donc euh, qui, qui était plutôt pas mal, c'était... Alors, euh, je cherche le nom exact, True History of the Kelly Kang. Donc un film australien sur une figure euh, du grand banditisme australien, forcément... Euh, voilà, donc, donc plutôt assez bien filmé, une biographie euh, très sympathique que je vous recommande. Euh, Réalisée par le réalisateur des Crimes de Snowtown. Oui, euh, Justin Kurzel Kurzel oui, c'est bien ça. Euh, voilà, donc euh, non, une bonne voilà. petite section voilà. <rire> comme voilà. d'habitude. Ils euh... sont euh, un peu au-dessus quand même des deux dernières années. C'est vrai que bon, les, ces deux dernières années, il y a eu des belles choses, mais vraiment isolées, mais une impression un peu. Euh, particulière par moment au niveau des sélections notamment de de compétition Euh, là le le niveau était quand même euh, plus relevé cette année oui non 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 mais je suis entièrement d'accord avec toi je ne vais pas en rajouter plus ah oui oui si 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 il y a un documentaire qui m'a tapé dans l'œil à High Satan un documentaire sur l'église satanique et sa création et le fait que ce soit l'un des plus gros trolls de l'histoire de de l'histoire des religions voilà, donc euh, bah, je vous le conseille et ça donne envie d'être satanique. Voilà, euh, ça, ça, ça satanique un coin hein, quand même, tu <rire> ne trouves pas euh, bah, On va passer, donc alors, là tu, tu es le seul à pouvoir en parler, parce que je, je n'y étais pas, La nuit à La nuit à l'Arlande, comment l'Arlande, c'était quatrième du nom, bah, comme d'hab c'était euh, assez fou, assez fou, puisque euh, là ils se sont une fois encore surpassés pour euh, proposer euh, des films sortis euh, dont ne Euh, La soirée s'est notamment ouverte par le dernier film de Neil Breen, Twisted Pear. Avec non pas un Neil Brin dans le film, mais deux Neil Brin. Mon dieu. Voilà. Et c- comme Jean-Claude. <rire> <rire> effectivement. Et voilà, bon, comment dire euh, Vous savez, ces films qui durent 1h30, 1h45, et on a l'impression que ça en dure 3 quand on les subit. Alors, en, g- en général, Neil Brin, c'est en général 1h30, euh, ça vaut 5h, en bon, général. Voilà. Mmh. Et bon, enfin, voilà, clairement, l'expérience est relevée par euh, la participation du public et puis, bon, l'usage effectivement massif de stock shot euh, improbable euh, et surtout répété euh, x fois dans le film euh, le jeu d'acteur euh, nilbrinesque <rire> voilà et, et surtout, surtout les moustaches euh, collées au scotch qui brille dans le noir et on ne voit que le scotch, enfin voilà, c'était vraiment une belle entrée en matière euh, ça s'est prolongé avec euh, Les Aventuriers du Système Solaire ah. alors un film de sud-coréen d'animation euh, de propagande anticommuniste euh, oui. et puis il me semble que dans ce film parce que je l'ai déjà vu il me semble aussi qu'il y a du stock shot et, de la... et des... des séquences qui repassent à la foison
1: euh, euh, oui, il... Oui. Il, me
0: semble, euh, il me semble me souvenir d'une séquence de tank <rire> qui, qui, qui est repassée mais au moins dix fois dans le film voilà, est-ce... Et puis, alors, est-ce que c'est bien ce film là euh, oui et puis un film plus complètement improbable puisque ça commence en live action ouais. et que d'un seul coup sans aucune raison apparente on passe en dessin animé et à la fin, on revient pour le, la toute fin, en live action. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de raison hein Non, après, de toute façon, euh, voilà, c'est vrai qu'on est surtout euh, habituellement habitué à des films de, de propagande anti-capitaliste, on va dire. Et euh, par exemple, même des films, on va dire, qui ont un certain cachet et une, une bonne réalisation, pour, euh, Dernier train pour Busan », par exemple. Mmh. Là, euh, non seulement... <rire> euh, bon, Non seulement le le film, bah, concrètement, les séquences d'animation sont assez mal faites, sont assez dégueulasses, Euh, les robots, en fait, sont sur des fonds qui ne bougent pas, enfin, c'est assez... Bon, c'est complètement improbable, et puis le le discours est vraiment asséné à la truelle. Mais madame, pourquoi pourquoi sont-ils méchants comme ça Mais parce qu'ils sont communistes, et pourquoi on les combat Mais parce qu'on ne veut pas vivre sous un régime communiste, nous Bah, je comprends pas vraiment, on ne veut pas vivre sous un régime communiste hein. regardez ce que ça a donné à Robert (rire) Hu et voilà Donc la la soirée s'est poursuivie avec euh, le clandestin, donc est-ce qu'il a vraiment bah. besoin de présenter ce film qui est une bah, une pierre angulaire euh, du nanar avec son son chat euh, comment dire, son chat dans un chat (rire) voilà, oui le gant de toilette euh, le le Sydney Nanarland avait dit effectivement le le gant toilette. Et effectivement, enfin, quel est l'intérêt effectivement d'une créature qui en fait est un chat qui régurgite un autre chat Donc C'est un chat bah, des mignacs. bah Oui, mais puis, puis, puis euh, régurgiter des poils, il y a, des, <rire> beaucoup plus de poils, un chat entier. Enfin moi je me souviens toujours de cette réplique, il n'y a plus d'eau, est-ce que vous voulez du champagne <rire> C'est vrai, j'avais ouais. oublié celle-là, j'avais <rire> <ça va rire> oublié. Non, non, non,
1: si, la fin, il y a une réplique à la fin qui est magnifique c'est Je vais pouvoir enfin payer mes études de psychologie. Mon doctorat en biologie. (rire) Mon doctorat en biologie,
0: biologie, voilà. (rire) (rire) Effectivement, et donc euh, la soirée s'est conclue avec euh, le dernier film. Euh, Et là, j'ai un énorme trou, je ne me rappelle plus du titre c'est un film de Bruce Potation avec Bruce Lee. Et puis... euh, euh, bah, j'y étais ah. pas. <rire> vas-y, vas-y. C'est, c'est, c'est... Bon là, c'est pas grave. Alors... Et, voilà, donc, et puis encore une fois, donc, une ambiance absolument euh, folle dans la salle, une soirée euh, voilà, globalement très réussie, euh, les, les quiz euh, entre chaque euh, session, les bandes-annonces, les cuts et évidemment, pour terminer après le dernier film... Du cul! Ah bah du cul, du cul, du cul, mais... Ben... Euh, voilà, c'est... la traditionnelle bande-annonce X, donc voilà, encore une. Enfin là, là, tu, tu dis la traditionnelle? Oui. Non, il y en a plusieurs. Alors cette année, il y en a eu qu'une, une ah, très merde. longue. Oh là là, oh là oh là oh là là oh là, mais. Nanerland, mais, mais, je, je, je te parle de bouche à oreille. Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une seule bande-annonce? Sérieusement, les gars? Mais de 7 minutes! 7 minutes, oui, de cul! De bande-annonce de cul! En tout cas, un film. Ouais. C'est, c'est, c'est quasiment film. tout le film en fait. <rire> c'est... En tout cas, bah, pour la quatrième édition, vraiment, on peut dire que on est sur un, un niveau euh, constant à chaque fois, euh, des, des belles exclusivités, à chaque fois une bonne ambiance dans la salle, une belle organisation. Voilà. C'était peut-être un peu dur quand même, un peu dur effectivement de projeter Neil Brune comme ça, de but en blanc euh, en, ah. pro- en première. Donc ils avaient prévenu hein, que, euh, comment dire. Euh, il y avait eu apparemment des retours comme quoi la troisième édition, certains avaient trouvé ça trop mainstream, donc effectivement là ils, avaient, ils s'étaient retroussé les manches pour euh, trouver des... C'était même une exclusivité mondiale, hein. mmh. euh, non mais, mais, mais moi je, je regrette de ne pas avoir pu voir ce film là, parce que Dilbrin est quand même un auteur... Euh, relativement intéressant, voire intéressé. Euh, on, on va peut-être en parler dans un prochain numéro. Hein, ouais, d'ailleurs, pourquoi pas, ouais. après, un, un petit un spécial Neil Brind. Voilà. Exactement. Là, voilà, donc, là, on, on... ce coup-ci, on parle de jeu de mais euh, Neil Brind, c'est quasiment le même niveau, non euh, ah, voilà. C'est voilà. oui, je pense que les, les deux sont tout... ils ont une vision, chacun ouais. une vision bien à eux. Voilà. Donc donc là, je viens de vendre la mèche, mais de toute manière, ce sera dans le titre de l'épisode que que vous écoutez en ce moment. Notre dossier, bah, on va enchaîner tout de suite avec notre dossier, le dossier sur euh, Jodo. Donc, Papy Zinzin, bah, comme nous, on on, on, on adore l'appeler ici. Alors, Papizanzin, Zinzin... euh, Alejandro Lodorozki, réalisateur euh, chilien, euh, peintre, poète... euh, Euh, Psycho-magicien et scénariste de bande dessinée. Euh. Voilà, vraiment un artiste mime. Oui, c'est vrai. Artiste vraiment euh, multicasquette et et protéiforme. Ouais, donc, euh, alors moi, moi j'avais commencé par né le 17 février 1929 à copila au chili euh, donc c'est une euh, bon, issue d'une famille un peu un peu particulière euh, on découvrira de t- façon sa, sa biographie a été un peu un peu romancé mm-hmm. dans ses dans son anté film et son pénultième film <rire> c'était <C'est-à-dire rire> en 2013 à dansa de la redade et, euh, sais et pas la compter, c'est... mais tu parles bien oui tu as vu ça oui et non, je ne sais pas compter, mais j'emploie des mots. <rire> c'est beau. Euh, voilà, donc dans, dans <rire> The Red Dead et Poesas euh, on va peut-être commencer sa carrière au début, non Oui, go, go, go. Alors, alors sachant qu'ici, on va surtout s'intéresser à son côté euh, réalisateur, évidemment. Ah bah. Après, qu'est-ce qu'on peut dire brièvement sur euh, Rodorowski bah que C'est un. Qui sait, donc après une enfance passée au Chili Il est parti en Europe et notamment s'installer à à Paris, où sa sa carrière artistique, on va dire, s'est vraiment euh, lancée. Il a fondé le mouvement Panique avec euh, Fernando Arabal. Oui, il bah, y a aussi le euh, Théâtre Sint-Fin, qui, bah, qui a créé le, le Théâtre sans fin, qui était une résurgence aussi de, de, de panique. Son premier court-métrage a été réalisé en France, un court-métrage muet, euh, la, la cravate. Avec Raymond Devos. Avec Raymond Devos, oui. Ouais. <rire> voilà, nanana. Donc, euh, euh, donc il, il, crée, il crée ça, et, euh, et, puis, donc, et puis pour tourner, il, retourne, il revient au Chili pour son premier long-métrage. Euh, Fando Elis, voilà. Fando-Hélis, Nous oui. sommes en 1968, euh, tout va mal en France, mais c'est pas grave, il est au Chili. <rire> Alors, qu'est-ce que, que raconte Fando Elis Fando Elis, c'est l'histoire donc, d'un couple, si on veut, avec une femme donc, qui, ne sait, qui ne peut pas marcher et donc lui qui la transporte, qui partent à la recherche de la cité de Tar, une cité qui peut soi-disant exaucer tous leurs vœux. Sauf qu'en chemin, ils vont ne faire que rencontrer folie et, et corruption. Et... Bah d- bah déjà, on, on, on a les principales mamelles de tous les signes de Jodorowsky qui vont suivre. Mmh. C'est-à-dire une, une forme de mysticisme, euh, les anormalités qu'il adore. Euh, mmh. voilà, euh, voilà vraiment euh, euh, une valorisation des, des, des marginaux et de la marginalité. On, là, on dit ça comme ça, mais c'est absolument pas dans un sens euh, péjoratif. Hein. Bah jamais, jamais, jamais. Mmh. <rire> Vas-y. Et donc, voilà. C'est un film qui est adapté d'ailleurs bah, d'une pièce qu'il avait lui-même interprétée, qui était une pièce de Fernando Arabal justement. Ah, quoi, bah, qu'on va retrouver plus tard, d'ailleurs, si, mm-hmm. mes, si, si mes souvenirs sont bons. Euh, voilà, donc, euh, donc Fando Ellis qui euh, s'est fait un petit peu démonter par la critique. Euh, il avait failli être euh, lynché à sa première euh, au Mexique. Voilà, bah, euh... D'ailleurs, je me demande si c'était pas au Mexique en fait qu'il a tourné. Euh... Euh, tu, tu me poses une colle tu me poses une colle mais euh, hop Google est mon ami euh,
1: en tout de... cas oui
0: une, euh, en raison de, bah, des, des idées qu'il, qu'il véhiculait et de certaines représentations euh, le public a pour ainsi dire voulu lyncher Rodorowski à la fin de la projection oui, il faut dire aussi que le film est assez brut c'est ça. Noir et blanc, tout le temps caméra à l'épaule, euh, bah, ça n'a pas forcément aidé euh, à, à la grande lisibilité dans un milieu où euh, où, où c'était pas forcément monnaie courante. Euh, on rappelle qu'on, qu'on est quand même sur le, le continent sud-américain, même si le Mexique... C'est bien ça, c'est, 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 au c'est, c'est au Mexique. C'est au Mexique ouais. Voilà. On est quand même sur un, dans, dans un univers ouais. encore plus cloisonné qu'il était en France parce que euh, en France on quoi qu'on est en 68 donc, euh, donc la nouvelle vague est arrivée à peu près à peu près dans ces eaux là aussi donc c'était vraiment le cinéma mondial qui s'est mis à bouger euh, en, au rythme de la caméra on va dire ça comme ça oh c'est beau oh c'est beau oh je, je suis qui, fier de moi qui <rire> véhicule quand même un certain nombre d'idées où il y a le passage où il euh, bah, entre guillemets enfin désolé si vous n'aimez pas les spoils, mais où il tue sa mère ah oui voilà, enfin, des, des rapports à la, à la politique à la religion et aux, aux figures sacrées, qu'elles soient sacrées au sens religieux du terme ou au sens de, comment dire, familial qu'il euh, vraiment qu'il, euh, qu'il remet en <rire> qu'il voilà qu'il fait tomber un peu de leur piédestal et qu'il affiche comme au final des, des entités euh, bah, qui, n'ont, qui sont bah, qui participent au final à la folie ambiante Bon bah discrètement, euh, nous ne sommes plus que deux autour de cette table-là. <rire> voilà Bon c'est pas grave, hein, euh, nous avons fait fuir notre seule participante féminine. Euh, Je j'cro- crois que c'est au moment où tu es tu, de tuer la mère que, 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 que ça déconne Enfin c'est pas grave. Euh, donc 1968, euh, Fando Ellis il, euh, il s'en sort pas vivant. Alors suivant, euh, 1970. Ah. El Topo. El Topo, donc l'un des plus grands... Euh, bah c'est, c'est, c'est quasiment la consécration avec El Topo. Parce ah, que El Topo, c'est oui. ça le suivant, la, bah, la montagne sacrée. Euh, El Topo, alors comment décrire El Topo euh, C'est un voyage initiatique. Oui, c'est un western ah. euh, mystique, un western ésotérique. Euh, beaucoup de sable, beaucoup de... Mm. Euh, ce gros chapeau noir aussi le bel mmh. costume des belles topo bah, qui, est, qui, qui, qui est resté dans les mémoires interprété par Odorowski cette fois-ci lui-même oui, bah là d'ailleurs. où il n'apparaissait que très brièvement dans Fando Ellis. Euh, oui bah il s'est, il s'est, c'est oui. à ce moment-là qu'il s'est réellement créé un personnage on va dire ça comme ça oui et puis c'est là vraiment où c'est où toutes ces, ces thématiques de prédilection on va dire explosent se développe se matérialise à l'écran je veux dire c'est là aussi où Fando euh, dire là c'était comme tu disais, un peu euh, rustre, un peu franc du collier, ne serait-ce même dans sa réalisation, caméra à l'épaule, c'est là où vraiment il commence à à affirmer un style, à développer quelque chose. Ben C'est à ce moment-là que les les couleurs commencent à péter. (rire) (rire) Ben, Très clairement, les les couleurs commencent à péter. Ça, Ça va péter encore plus après... Mais on, on passe du noir et blanc euh, de Fando à, euh, à, à vraiment le, l'ocre de la terre, le bleu du ciel, euh, le sang, le sang t- très rouge qui, qui, qui reviendra très souvent de manière dans ses oui. films. C'est ce que c'est, parce que mine de rien, Jean euh, de Jodorowsky, on en parle comme d'un artiste accompli, mais on est quand même très proche du gore parfois. Et mais euh, chose je... que lui, entre guillemets, euh, réfute. Euh, puisque lui-même dit justement Harvey répondu un jour à cette question on lui a dit mais il y a quand même beaucoup de violence dans votre film et il dit non il n'y a pas de violence il n'y a que de l'art mais la vie est violente et il dit quand euh, une comète euh, voilà percute la terre c'est violent aussi je veux dire voilà dans mes films il n'y a rien de, de plus violent que ce qu'il y a dans, une, dans la vie en fait Ouais. Donc euh, je rêve pas à rebondir sur tes paroles <rire> je suis désolé <rire> Mais... pour me donner quand même un petit, une petite trame El Topo c'est alors, si tant tentait qu'on puisse le, le résumer euh, c'est l'histoire d'un comment dire une sorte de cow-boy euh, solitaire avec son, qui abandonne son fils pour une femme et ah. qui quand cette femme le trahit euh, se décide de faire amende de ses péchés et devient le, le libérateur euh, d'une communauté de, de marginaux qui, qui l'aide à qui, euh, à se révolter à se... en fait et, et à s'élever et à s'élever euh, bah en fait moi, moi j'ai, euh, j'ai énormément de balles à le dissocier de, de, du film suivant euh, la montagne sacrée dont les thématiques sont tellement proches que bon il n'y a, a pas cette histoire du père abandonné il n'y a pas cette histoire là mais on, on est face euh, à un road movie euh, d'ailleurs, est-ce Initiatique. Que... Initiatique, bah d'ailleurs, on, on peut en parler ici. El Topo donnera une suite très tardive euh, au film dans, dans une BD, Le Fils d'El Topo, euh, racontant un peu l'histoire de, l'histoire de ce fils abandonné. Euh, alors, la BD un peu moins intéressante. Enfin, initialement, c'était un film qui devait réaliser... Il un film qui s'appelait Abel, and, Abel, and Abel, oui. Abel, Abel et Cain. Abel et Cain, oui. Abel et Cain, Mais... oui. Non, pas euh, weekend, mais... Bah, oh mon Dieu, j'ai soif. Allez, passe-moi la bière. Merci. <rire> <Vas-y. rire> il me tend du 7 Up. Merci. <rire> euh, euh, attendez, attends, attends, un peu plus près du micro. Voilà. À la vôtre. À la, à la vôtre. Euh, donc. Euh, à force de dire des conneries, on ne sait plus ce qu'on dit. <rire> euh, c'est Abel pas et grave. Ah, ah, en BD. En, en, et Ken en BD. Donc ouais, donc bon, qui est devenu le, le fils d'El Topo euh, il n'a jamais réussi à, euh, à le tourner. Euh, il a énormément de mal, alors que, à mon avis, à l'époque, il aurait pu mm. parce qu'il était, était sur, le, sur le toit du monde à ce moment-là. Euh... Donc euh, voilà, donc en en fait, euh, là je je vais revenir sur sur sa filmographie générale, Euh, Jodorowsky est un cinéaste qui a eu son pic de popularité dans les années 70, puis après ça s'est effrité euh, bah, bah, jusqu'à récemment, ça ça fait moins de 10 ans qu'il y a un regain de popularité sur ses films, euh, bah depuis depuis qu'on l'a redécouvert dans des festivals, de, bah depuis que euh, voilà euh, enfin, sur sa filmographie. Après il n'a il a jamais été inactif, donc c'est quand c'est même une personne qui euh, qui a 90 ans et qui qui écrit toujours, qui, qui, qui pète tourne toujours, qui de la forme. Pète la forme voilà. on, on a assisté euh, moi et Jérémy il y a il y a, il y a pas longtemps, il y a moins d'une semaine maintenant, enfin une semaine. Une semaine pile poil. Ah, pile poil au moment où on enregistre ce podcast, donc ça veut dire qu'il faut rajouter quelques jours un petit peu euh, au, moment où, au moment où on le mettra en ligne, euh, on a une avant-première de son dernier film où, euh, où clairement, euh, il t'envoyait balader les questions gênantes d'une façon qui était magistrale. Voilà, et donc, pour en revenir simplement aussi sur euh, El Topo, euh, voilà, moi, par exemple, ça a été une vraie déflagration quand je l'ai vu. Euh, il faut savoir que c'est aussi ça... M- ça, c'est une particularité, je trouve, de, de Rodorowski, c'est qu'il s'adresse à la fois à des fans de ciné de genre, à des fans d'un cinéma plus nouvelle vague, à des gens qui sont plus portés sur l'ésotérisme et ce genre de choses. Euh, El Topo, ça a été un des fers de lance des Midnight Movies. Oui, bah oui, c'est... Alors, euh, est-ce dû à son filmage, ou est-ce parce que c'est un film qui, euh, qui connaît parfaitement la consommation De, 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 de Marie-Jeanne euh, <rire> Parce que, parce que la, la, la question peut se poser euh, Parce qu'on on est face à un, à un mysticisme Très important Après euh, La question va se poser aussi un plus tard euh, Jodorowsky, euh, mystique Ou euh, truand Je <rire> suis <rire> ouais. ouais, un peu violent Je suis un peu violent dans mes paroles Mais, c'est... <rire> mais, euh, mais après Parfois on est sur, euh, sur de pente où euh, est-ce qu'il ne ferait pas un peu exprès <rire> <Donc voilà. rire> En tout cas, voilà, donc les Midnight Movies qui sont un, un phénomène bah, qui est apparu justement au début des années 70, si je ne me trompe pas, euh, Alors, le, euh, aux États-Unis. Le premier film officiel, c'était La Nuit des morts vivants ah, de George Romero. C'est... Enfin, c'était pas un vrai Midnight Movies. C'est... Voilà, euh, le on film s'entend. Il a d'abord été diffusé dans le circuit classique et mmh. il donc... est arrivé en Midnight Movies après. après. Et c'est, si je ne me trompe pas, c'est bien El Topo qui a été le premier euh, Midnight Movies. Enfin, ah, ah. si je ne me trompe pas. Il me, il me semble que c'était... Bon, on Le vérifiera. Sont... Il, il, il me semble que c'était, que, que c'était ce faux qui de la Nuit des Morions, qui est un excellent film. On, on en revient à nos news euh, nous, <rire> qui seront diffusées à la fin du mois au Grand Rex. Voilà, 31 octobre, 31 octobre. D'ailleurs, qui a fait concurrence à une soirée Halloween juste en face au Max Finder qui est entre-temps. Ah, ah, c'est oui. annulé entre-temps. Oui, c'est annulé. ça a été annulé. Enfin, ça a été annulé, ça a été, ça a été déplacé. Mm-hmm. Mais ils n'ont toujours pas annoncé où. Voilà, et c'est, ils n'ont pas non plus annoncé la nouvelle date. Bon. Et donc voilà, donc ce film en fait qui a connu une, une, une énorme popularité grâce aux, aux séances de minuit. À tel point que même... Euh, où il y avait vraiment... voilà, Les, les populations se, se mélangeaient, qui allaient voir ce film se mélangeaient. Euh, John Lennon et Yoko Ono sont venus voir le film. Et, voilà, et c'est devenu à tel point que c'est ensuite le producteur des Beatles qui a financé le film suivant. Oui, qui est La Montagne Sacrée. La Qu'a- Montagne Sacrée. Sacrée transition, mais, <rire> mais tu l'as fait exprès. <rire> Mon Dieu. <rire> comment cela se peut-il Comment cela se peut-il <rire> On prépare nos transitions <rire> Non, mais non... Non, non, non. Alors, la montagne sacrée, bon, bah là, on, on va repartir sur les mêmes thèmes. Voyage initiatique, euh, loser qui devient dieu, mm. parce que parce qu'à la fin du film, il devient ou messie. Euh, euh, bah, t'es pas d'accord avec moi, vas-y. Euh, oui, non, pas du tout. J'ai, j'ai envie de dire, c'est un peu l'inverse, en fait, là, pour le coup. Parce que, c'est déjà, la, la part de Mystique, là où, comment dire, dans El Topo, même s'il y a des, des thématiques ésotériques et mystiques, il y a aussi beaucoup d'action. Euh, la montagne sacrée est essentiellement mystique. Et je trouve que c'est un peu, justement, c'est l'inverse. C'est un chemin initiatique à l'envers. On part d'une entité abstraite et on revient à un réel très dur avec notamment ce, ce troll, bah, le plus grand troll, je pense, de l'histoire du cinéma. Ah oui, oui, c'est bah, cette fausse fin où tu dis que le film est terminé, mais non, en fait, ça continue, c'est ça oui. Euh... Euh, tu parles de quel moment du film Vraiment, ah, de... eh, dire, du moment où il... il est-ce bleu... qu'on spoil ah, C'est ça, là, c'est pour ça que j'hésite. C'est... Est-ce que voilà, c'est le moment où le personnage enlève sa capuche et que tout le monde rigole, qu'ils sont en pleine nature Ouais. Et voilà, c'est une sorte de retour à la réalité. Oui. Donc nous, nous, nous sommes en 73, à mon avis, on peut, on, on peut troller. Enfin, on, enfin, on peut troller. Nous trollons toujours, mais nous pouvons spoiler. Euh, oui, 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 oui. Enfin, pour enfin pour moi, c'était quand même euh, une sorte de mystification, démystification, remystification euh, assez intéressante. Mais là, on est encore sur, sur, les, sur les mêmes chemins qu'est le Topo, dans, mais dans un milieu un peu plus urbain. Mm. Euh, on est cette fois-ci avec avec cette grande tour. Euh, ou les où le personnage principal. Je, je ne me souviens plus du nom que comment il s'appelle ce personnage principal. Mais déjà. Euh, oui, oui, euh, ouais, c'est, c'est, c'est peut-être pour ça que je m'en souviens pas. C'est, c'est qu'on sait que c'est un sosie de Jésus. Oui, bah c'est, 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 c'est un nouveau Messie. Voilà. Jodorowsky est un nouveau Messie. Euh, c'est pas Joe euh, c'est l'Alchimiste. Pas... Oui. Euh... Putain, je pense que... ouais. on, va, on va couper ça au montage. Ne vous inquiétez <rire> pas. Non, non, on va laisser. On va laisser. Euh... Oui, non, ah, oui, non, pff, je, 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 je suis en train de me perdre Et on va encore plus se perdre après dans, en, Entre, entre Jodorowski, Brontis et, et Ad, Adam Jodorowski. <rire> euh... alors, alors, que dire de plus sur la montagne sacrée bah, là, bah, là aussi, on, il, est, il est au sommet de sa carrière Il, pour, il pourrait quasiment tout faire après Exactement, et bah, d'ailleurs, c'est ce qu'il a fallu faire Puisque c'est, je crois que c'est après qu'intervient l'épisode... Dune. Ah oui, oui, parce entre 73 et son film, et son vrai film suivant qu'il a tourné, il se passe 7 ans. Et en Exactement. 7 ans, il peut s'en passer des choses. Exactement. Et donc, suite au succès d'El Topo, c'était Michel Sédou du coup qui l'a approché et qui lui a dit :« Je te donne carte blanche. » Oui. Ouais. Donc, euh... alors, est-ce que, est-ce que c'est le moment de parler de Dune ou pas Alors, on y reviendra peut-être après, donc, oh, ouais. Dune, non Non. Bah, je, bah, en fait historiquement ça à ce moment-là mais après on peut y revenir vis-à-vis de Joe Dune qui est arrivé plus tard mais. donc c'est, euh, ça, ça dépend si on suit la logique faut, euh, en parler plus tard. La, la logique chronologique ou la logique euh, logique de sortie <rire> voilà donc ensuite euh, 1980 alors euh, l'un des films alors c'est, c'est pas le film le plus mal aimé de son réalisateur Tusk, Tusk. Alors, mais rien mais... à voir avec Kevin Smith hein. ah, ah, mais, et c'est, c'est peut-être tant mieux d'ailleurs <rire> c'est, c'est peut-être tant mieux est-ce que je vous cache pas que le, le, le Kevin Smith on n'est pas beaucoup à l'avoir aimé. Oh, moi je... Ah moi, bon ouais. à part ouais. le personnage de Johnny Depp, j'avais plutôt bien aimé le, le Kevin Smith. Ah, euh, Johnny Depp qui, qui a eu un spin-off d'ailleurs. Enfin bon, ceci est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ah, une autre histoire. <rire> <rire> tu, tu l'as aimé ce film aussi <rire> On l'écoute et mort par la D'accord. <rire> on se bastonne puis après. On... <rire> ah, Tusk, mais qui fait quand même partie des films les moins personnels de euh, Léros oui, bah, là, là on sent le produit de commande mais mmh. effectivement comme, comme il y a eu tout ce qui s'est passé avec euh, après Dune mmh. parce qu'il ah, bah, faut en parler hein, voilà. Donc c'est, ça, c'est, ça, il n'est pas non plus au top de sa forme il s'est pris un méchant gadin euh, donc là maintenant ça va être l'histoire de remonter la pente donc ça va être euh, ça, on commence à arriver dans la période difficile mmh. euh, il, il, va, il va nous sortir encore après hein. Un, un, un excellent film, Santin mmh. Sangré, mais Tusk. Euh, Tusk, euh... pour le coup, est vraiment euh, une fable. Euh, alors, au tout début du film, il y a marqué une fable panique. On est loin des El Topo, de la montagne sacrée. Non, on, on est voilà, plutôt sur un joli film, une jolie comptine. Euh, voilà, qu'on, c'est un film de Rodorowski qu'on pourrait montrer à ses enfants. Mmh. Oui, on est. Euh... Euh, moi je m'en souviens d'un film indolore, inodore et euh, c'est, du, c'est du jeu d'Orofsky pour les nuls. Euh, non mais oui, clairement, c'est euh, le méchant euh, qui euh, devient, enfin qui est pas vraiment méchant et qui devient gentil à la fin. Euh, voilà. Ils deviennent toujours gentils à la fin. <rire> non, dans Piège de Cristal, euh, le, le méchant, une fois mort, il est gentil. <rire> en il... tout cas, <rire> Tusk, c'est une adaptation en fait, d'un roman qui ouais. s'appelle Poulorn l'éléphant de Reginald Campbell. Oh mon Dieu Et qui donc euh, raconte l'histoire en fait d'une euh, donc euh, d'une petite fille qui grandit sous dans l'Inde à l'époque c'était une colonie anglaise donc une petite fille anglaise qui va se lier d'amitié avec un, un éléphant et qui va chercher entre guillemets à le, à le libérer quand euh, ces méchants euh, esclavagistes euh, anglais veulent au contraire en faire un, un animal docile et, euh, et, et prisonnier quoi. Alors, moi, j'ai juste une question. Est-ce que cette anglaise serait la clé pour les... <rire> Merci. Est-ce que ma bruit de C'est tout pour moi, c'est tout pour moi. <rire> voilà. Non, mais effectivement... En tout cas, c'est... on peut dire que c'est, cette petite anglaise est une crème. Voilà. <rire> ouais, donc, totalement inodore. Est-ce que, est-ce que tu le conseilles quand même ou pas euh, moi, moi, je dirais beau. <rire> bah, voilà, j'en ai pas gardé un souvenir... Euh... Ah. Très, très marquant bah, bon, en fait, on... il est assez difficile à trouver en plus donc les, les copies qu'on peut trouver ne sont pas de t- très bonne qualité ce qui ne facilite pas le visionnage et c'est vrai que effectivement c'est, c'est très facile à suivre effectivement, l'histoire est, est parfaitement linéaire il euh, n'y a aucune, tra... enfin très peu de traces de mysticisme il y a un peu de, de magie de religion indienne dans tout ça de religion hindoue mmh. mais euh, ceci mis à part c'est pas franchement... Euh, exploité, les, les parallèles sont plutôt évidents là où vous avez plutôt tendance à nous retourner la tête dans la montagne sacrée. Bref, c'est, fin c'est, c'est ça, c'est un film de, de commandes. Ouais, donc c'était pas, donc on vous le conseille pas forcément. Alors donc après Tusk, euh, 89, donc il met encore 9 ans à faire un film. Alors on sent que ça devient dur. Santa sangré. Alors la nouvelle déflagration. Ouais, c'est... Ouais, bah, c'est peut-être l'a... son film le plus connu d'ailleurs. C'est... Ah, avec quel topo Je ne suis pas... Mmh. Sazo. Ouais, ça, ça, ça mais en tout cas, là, on est face à du bon jeu de mmh. Voilà, on est... Du, du bon jeu de Dorosky, il s'est pris des gadins, il retrouve la niaque, hop, et... À... On est reparti comme en 40, mais non, ça n'a pas duré. Euh, Santa Sangré, alors euh, comment résumer (rire) l'histoire Voilà. C'est un petit garçon. Traumatisé, donc euh, interprété par son propre fils, hein, voilà. ses propres fils. Alors lequel Bontis <rire> euh, ou Eden. Euh, ni l'un ni l'autre. Ah Je ouais. crois que c'est Axel. Ah oh merde. <rire> voilà. C'est voilà. Axel. Euh, qui, bah, qu'on ne retrouvera pas après d'ailleurs. Je c'est crois pas. pas en, de, c'est ce on a rarement cas, revu à part Bontis qui après... Euh... Non, il y a, a Edan aussi, qui, bah, qu'on retrouve aussi à plusieurs reprises. Ah. ouais. ouais, ouais, ouais. Ouais, non, en non, tout mais... cas là, ouais, il me semble que c'est Axel Rodorowski qui joue le, bah, le personnage principal d'un enfant, en fait, un enfant du cirque, euh, dont le père est, est patron d'un, d'un cirque et notamment euh, un infidèle notoire, et sa mère, une euh, fervente croyante d'une euh, fausse divinité, euh, la fameuse Santa Sanglé, euh, qui ouais. est une déesse sans bras. Oui, donc, bah, on, on retrouve les thèmes de la religion et de bah, quand même. Donc de la, est, famille encore. De la famille, euh, bah, des, des thèmes où, euh, où plus tard il réglera leur compte dans, bah, dans, 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 ses, dans ses biographies, enfin de ses fausses biographies, parce que, on, parce qu'il a pas, parce que sur, sur certaines carrières il essaye de revenir sur certains sujets pour les clore euh, mais on sent que ça n'a pas fini non plus. Euh, ah, tu pas d'accord, vas-y. C'est pas que je suis pas d'accord, mais je pense qu'on, enfin, on en parlera plus tard. Mais je pense qu'en fait, toute la clé, c'est justement le documentaire qu'on a vu, Psychomagie. Ah, tu vois, tu vois ça comme ça Je vois ça comme une auto-psychomagie, en fait. Ah, Tu penses que c'est. Que, que c'est bah pourquoi pas, mais euh, après, Psychomagie. Alors, euh, on, on va y revenir, mmh. mais effectivement, psych, Psychomagie, alors, euh, on, on l'a pas mis dans, dans, notre, dans, dans notre énoncé. Mais euh, La première occurrence de Jodorowski avec la psychomagie, euh, c'était un film euh, où bon, qui, qui... Ah, il, faut, il faut que je retrouve la page IMDb où, où il est acteur et il joue un rôle d'un, d'un, d'un psychomage. Nous sommes dans les années euh, 90 et, et c'est, c'est à ce moment-là où il découvre réellement la bah, où il découvre où la psychomagie la psychomagie non c'est, non c'est 80, pardon. C'est passé oui. 80, où il, où oui, il, il c'est Quelque part, les symboliques aussi de Santa Sangré, justement, euh, il y a un côté un peu. Euh, un peu là-dessus. Ah oui, 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 nous sommes en 89. Il a, il, à ce moment-là, il découvre découvert la psychomagie, déjà. Et donc, pour en revenir euh, à Santa Sangré, un enfant du cirque euh, qui assiste donc à, à la mort de ses deux parents et qui en est traumatisé jusqu'au jour où sa mère euh, revient à lui, sans bras. Et donc euh, de là va se suivre toute une, une, tout un tas de, de péripéties euh, sur, là, sur le fait de, de devenir adulte, de devenir un homme. Bah, une mère sans les mains maternelles, euh, déjà on sent que... Enfin c'est, bah, c'est le travail, donc il y a toujours l'amour de la difformité. Euh, bah, la mère qu'on aime, et même s'il n'a pas de bras... Donc c'est en plus pas de bras, pas d'amour, parce qu'on ne peut pas prendre dans les bras. Une euh, euh, donnée de chocolat. de chocolat, bien enfin, sûr. Pardon, euh, c'était, c'était évident. Euh, mais clairement, euh, Jodorowski est sur et est clairement dans son domaine. Euh, bah c'est, tu, bah, tu dis que c'est son film le plus connu. On, on est sur, sur, sur un pic de sa carrière qui est évident. et après, ça plus du tout. Enfin, si, avec euh... après, ça, ça, a bien baissé avec le suivant. Alors, il n'y a qu'un an avec le suivant, le voleur d'arc-en-ciel. Le Voleur d'arc-en-ciel. Alors que tu as pu voir en version remontée. Oui, j'ai vu en version remontée. Donc, mais je n'ai pas vu la version que tu as vue. J'ai vu la version originale. Je n'ai pas vu la version euh, remontée. Voilà. Donc, <rire> donc, donc ça se trouve, pas du tout à être d'accord. <rire> Alors, euh, c'est un film, c'est, c'est, c'est un film qui est un, un camoulox parce que euh, Christopher Lee. Euh, dans le rôle d'un, d'un tonton, enfin euh, d'un euh, bariché, ouais, qui, qui fait venir des, bah, des putes, on va, dire, on va dire ça comme ça, chez, bah, chez lui, qui, qui donne, qui donne à manger à ses chiens à table, euh, mais. Des, mais os à des os à ses invités. Ouais, c'est, mais c'est c'est, c'est, c'est. c'est totalement fou! Il euh, y a qui d'autre Il y a euh, Omar Sharif Omar oui. Charif, dans le rôle d'un, d'un voleur de, de, euh, de, 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 de petite.. Euh... De, à la petite semelle, mais c'est un, c'est un voleur.. Euh, c'est un gentil voleur, quoi. Un, avec panache, on va dire ça comme ça. Euh, et puis il y, euh, y a Laurence Darabi, voilà, Peter O'Toole. <rire> euh, donc, donc, donc déjà, que viennent faire ces, ces trois personnes dans, dans cette affaire Alors, euh, moi j'ai eu, eu parce que Jodorowsky était présent au moment où je l'ai vu, il a a donné une explication sur comment s'est monté le film, donc -hmm. il s'est monté clairement pour les mauvaises raisons, Euh, il a expliqué que en fait euh, le producteur avait adoré, enfin la femme du producteur avait adoré son film, avait poussé son mari à en produire un de bah, Jodorowsky, euh, mais en l'imposant en, Mais en s'imposant dans le casting C'est pour ça que euh, Dans l'un des rôles euh, dans, l'un, dans l'un des rôles de la richissime famille euh, C'est pour ça qu'elle joue comme une savate il paraît. Moi j'ai pas vu sa version Parce que Jodorowsky a coupé absolument tous les moments euh, Trop craignos On va dire ça comme ça bah, de, bah, de son précédent film Donc euh, Le film a été euh, il, 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 il durait combien de temps toi 1h30 1h30 euh, on était à 1h17 D'accord. <rire> voilà. donc, donc, il, donc il a coupé tous les moments trop gnangnang enfin qu'il trouvait son lui trop gnangnang et trop euh, où, où, où ça jouait très mal euh, il y avait une actrice française qui joue dedans aussi qu'il a coupé euh, parce qu'il trouvait aussi que, que, que c'était horrible mm. euh, j'ai pas son nom en tête mais, mais ça va sûrement me revenir à un moment donné euh, est-ce que je l'ai là ah vas-y alors et toi donc, ah, il y avait donc la scène du repas de famille Mmh. Oui. Euh, qu'est-ce qu'il peut il y avoir d'autres alors parce que euh, le voleur d'arc-en-ciel donc effectivement qui est un script euh, bah, de la femme du producteur euh, que Rodorowski a produit donc euh, tu parlais du casting le casting concrètement était un choix du producteur oui, le producteur d'ailleurs avait signifié à, à Rodorowski euh, au moment du tournage euh, comme c'était euh, trois pointures que grosso modo il fallait pas euh, se mal se mettre avec elle parce que bah, c'est lui qui partirait, pas elle. Oui, donc euh, mais, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, les trois avaient, euh, avaient des exigences pas possibles, enfin, enfin moins Christopher Lee apparemment, qui, bah, qui, qui est une crème et qui a, qui a toujours été une crème, mais Peter O'Toole avait signé, euh, il y a, alors est-ce que c'est spolié ou pas, mais il y a une séquence dans l'eau euh, qui avait commencé par demander à ce que euh, l'eau ne, ne lui atteigne pas les chevilles. Euh, pour pour ceux qui ont vu le film euh, c'était clairement pas possible (rire) il y avait Omar Sharif aussi qui qui, qui piquait des grosses crises de colère pas possible en cassant tout, euh, il, il paraît qu'il a cassé, il a cassé l'intégrité de son mobilhome. Euh, parce que, euh, c'était pour quelle raison Parce qu'on lui avait pas apporté un, une, euh, la, la, la boisson qu'il voulait. Euh, c'était vraiment, il était face à deux stars caractérielles euh, qui, bah, qui étaient là pour leur cacher. Tout simplement. Euh, c'était pas pour la beauté du geste. Euh, alors, le voleur d'arc-en-ciel... C'est quoi ce qu'on est en train de tourner autour de. L'eau. Bon, on n'a toujours pas parlé du, du, du bah, thème du film. Mm. Pour, pourtant, ça aurait pu plaire. À, alors c'est, euh, pour moi, je considère que c'est une excellente porte d'entrée euh, à l'univers d'Odorowski. Mm. Parce que c'est tout comme Tusk, c'est une, c'est une version simplifiée de son univers. Euh, on a affaire à un riche excentrique euh, qui tombe dans le coma. Donc, Christopher Lee qui tombe dans, dans le coma et euh, toute sa famille commence à, à regarder autour d'eux pour, pour avoir l'héritage. Donc cette bande de rapaces euh, apprend donc par des bruits de couloir que, que celui qui peut hériter, bah, c'est euh, le, le, neveu le, un le, peu, le neveu un peu bené, un peu dans la lune. Euh, bah, c'est l'image de Jodorowski, d'ailleurs à, à, au début du film il sève des cartes de tarot un peu partout. Mmh. C'est Jodorowski, on ne va, va pas le cacher, donc joué par Peter O'Toole. Euh, ce personnage l'apprend que le reste de sa famille ne euh, lui veut pas forcément du bien. Il part, se cacher dans les, dans les, il part se cacher dans les égouts où il est suivi par Omar Sharif, Char- Omar qui se dit voleur à petite, ce mec, qui se dit que ça coquiner avec ce mec avec ce mec, euh, ça peut valoir un héritage. Ça, donc voilà, donc, euh, pendant plusieurs années, Omar Sharif va être à son service en espérant un retour sur investissement, euh, chose qui ne va pas se passer d'ailleurs, euh, oui. euh, pas, pas se passer du tout. Mmh. Euh, puis euh, sur la fin, il euh, y a, a le déluge. <rire> on ne sait pas pourquoi, mais il y a le déluge. <rire> Donc, euh, qu'en as-tu pensé, toi, de ta version euh... Euh, bah, C'est Alors, c'était mieux que Tusk, quand même. <rire> Mais effectivement, c'était. c'est un peu difficile d'analyser cette version sans avoir entre guillemets le le pourquoi et le, le pourquoi en fait de son de sa désapprobation du film, parce qu'il va il va renier ce film. Ah il ben, va renier ce film. Ah ben, c'est pour ça que ce film elle, va devenir introuvable d'ailleurs. Oui. Euh, donc peut-être que la version que j'ai vue euh, il y a moins d'un mois va ressortir en en DVD ou, ou ailleurs, bah, à, mon, à mon avis, oui, hein, parce que euh, bah, rien ne se perd dans ce bas monde. Mais la version que toi tu as vue, euh, à, à mon avis, on ne la reverra plus. Toi, toi, de toute façon, Jodorovski ne veut plus la revoir. <rire> <rire> on va être clair. Hein, et, oui. puis, et, puis, et, puis, et puis si un réalisateur décide vraiment euh, que son film ne passera pas, il ne passera pas, à moins qu'il meure. Euh... Mais effectivement, <rire> parce qu'après, on est sur un clairement un film, même remonté, en fait, moi je me pose la question de savoir euh, est-ce que c'est toujours vraiment le... Enfin, c'est pas parce qu'il l'a remonté que c'est forcément le film qu'il voulait. Non. Parce qu'il a clairement dit que, enfin, c'était sa première expérience avec le système à l'américaine. Donc, euh, comme il expliquait dans un documentaire, il avait constamment trois personnes derrière son dos, en train de contrôler euh, qu'il ne bouge pas une ligne ou une virgule du texte, ou s'il voulait faire des innovations... Euh, transformer un peu l'histoire au Il fallait téléphoner au producteur qui devait aussi avoir l'accord du scénariste, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, euh, c'est un film sur lequel il a été vraiment euh, encadré. Il était, il était vraiment triste aussi, parce mmh. que c'est, c'est, pas du tout ce qui, c'est pas du tout ce qu'il aime faire, et c'est pas du tout ce qui. Bah, comme il le dit lui-même, en fait, jusque-là, ça avait toujours été lui le dictateur sur un plateau. Oui. Et là, pour la première fois, bah, il était euh, bah, moins important même que, que, ses, que ses acteurs. Bah, douche froide, euh, c'est pour ça qu'il mettra énormément de temps à revenir à la réalisation. Hein. Mm. Euh, d'ailleurs il reviendra, il reviendra en 2013 avec la danse d'Advariedad. Donc c'est, on est carrément 23, non. Euh, 13... mm. euh, si bah, 23, mm. ans mm. 23 ans après. 23 ans après, donc on peut dire clairement que ça l'a miné. Voilà. Et, il en pouvait plus, donc bon, bah, après, il il, est... il a fait d'autres choses naturellement. Il, il... A, il a fait la, la BD notamment. Il a fait de la BD. Euh, on, on, on Je vais juste le survoler en 2003, il était dans le pas si grave en tant qu'acteur dans, dans, de, euh, dans le film pas si grave de Bernard Rapp. En 2006, il jouait dans Music Content de Franco Battietten, où il était acteur. Enfin, il a fait beaucoup de bad actors. En 2012, The Island, pas celui de Michael Bay, hein, un autre. <rire> <rire> voilà, euh, de Kamen Kalef, euh, donc on peut dire qu'il bah, il n'a pas non, plus tôt, bah, il sait pas non plus tourner les pouces. Mais disons que ces vérités de réalisateur n'ont pas été euh, hyper promants. Alors, euh, je ne les, les avais pas notés là, mais, euh, mais il me semble qu'il avait participé à... Ah, oui, il était scénariste euh, sur euh, Kaima, la prophétie, euh, un dessin animé, euh, et puis j'ai pas noté. Bon, c'est pas grave. Euh, c'est, c'est pas grave, donc il ne sait absolument pas tourner les pouces bah, sur, sur cette période, donc il a fait, il a fait énormément de choses. Bah, pour revenir... Euh, Bon, on va passer à son film suivant, donc carrément 2013. Alors, est-ce, qu'on part, est-ce qu'on ne crée pas Dune, justement Ah est-ce ouais. partait... C'est pas 2014, euh, ah. Jodorowsky-Dune mmh. bon, On peut évoquer Dune, allez hop, c'est parti, Dune C'est parti pour une, Effectivement, avant le, l'expérience douloureuse de, du voleur d'arc-en-ciel, euh, il y a déjà eu une autre expérience... Euh, euh, avorté, Donc, l'adaptation de, du roman Dune de Frank Herbert qui a fait l'objet d'un, d'un excellent documentaire ah, de, de, de Frank Pavlich, voilà, voilà. qui s'appelle bah, tout bêtement Rodorowski's Dune. Et en plus, voilà, Rodorowski a pu témoigner en direct, livrer tout un tas d'anecdotes sur le, la, la genèse du projet et euh, le les raisons de, son, de, sa, de sa chute. Oui, oui, non, non. Mais... <rire> euh, là, je suis loin, je, je suis là, mais je t'écoute, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Euh, oui, non, non. Donc, mais... euh, pour resituer, du coup, euh, le temps que, que Mathieu se serve, euh, de, de, on, de, est, de, de on sort de la montagne sacrée, qui est donc un nouveau euh, triomphe auprès de, de son public. Et euh, là, le producteur Michel Sédou, avec qui euh, il avait des, des liens d'amitié, lui dit euh, Voilà, je te produis, tu choisis ce que tu veux, tu as carte blanche. Rodorowski il dit, je vais faire Dune. Et, comme il le précise immédiatement après, il le dit, mais moi, en fait, j'avais jamais lu Dune. On m'a demandé ce que je voulais faire. Bah, j'ai pris un premier truc qui m'est passé sous la main, et j'ai dit Dune. Comme il le dit lui-même, j'aurais pu dire Star Wars. Mais voilà, il a dit Dune. Et donc là, du coup, il se met à lire le livre de Frank Herbert, et il se dit, bah, j'ai eu raison de dire Dune. Ouais. Et ouais. c'est comme ça que, démarre un, un, un chantier absolument euh, bah ça, ça a chanté totalement dantesque hein, donc, euh, bah il fait venir euh, c'est à ce moment-là qu'il y a Mac qui rencontre Mobius et il me semble euh, bah c'est, oui parce qu'il veut entre et, guillemets il veut engager Mobius pour faire le storyboard ouais, bah, Mobius pour faire le storyboard euh, Mobius euh, l'oriente vers euh, vers euh, Ginger aussi ouais. euh, parce qu'il y a des, il y a des liens d'amitié bon entre les deux euh, ensuite il décide de faire euh, donc, donc la musique c'était euh... Alors on va recadrer un peu. Donc, il se dirige d'abord vers Mobius pour ouais. faire le, le storyboard de son histoire. Donc Mobius, aka Jean Giraud, ouais. euh, qui est un, un célèbre illustrateur français de bande dessinée. On lui doit notamment Blueberry, ouais,
1: les ouais. albums
0: de Blueberry. Euh, ouais. Il a fait donc plus tard l'incal en collaboration ouais, avec Rodorowski au scénario ouais. et donc Mobius à la, à la, au dessin. Euh, donc, euh, Mebius donc oriente Rodorowski vers euh, Giger, Giger qui est un... Un, un artiste suisse protéiforme habitué au biomécanisme. Euh, bon, il fait... bon, après c'est hyper sexuel tout ce qu'il fait. Hein, donc mm. on va pas. Euh, plus tard, une partie des dessins vont resservir d'ailleurs sur le Alien. Donc il y, y, y a pas mal de concordance entre les deux. On va peut-être. Euh... ça on va revenir je pense à la la fin justement sur la la conclusion de de l'affaire il recrute également un jeune scénariste oui. Alors, un scénariste ou un sketch euh... Alors, euh, c'est Dan Banon. Dano Banon. Dan qui est scénariste, qui était précédemment scénariste, de... qui a travaillé sur le Dark Star de, bah de... de, de, Carpenter. de Carpenter, qui n'était qui était pas forcément connu à l'époque.
1: Mm.
0: Euh, mais plus tard, il, fera... bah, il sera connu bah, pour être le scénariste d'Alien. Voilà, mm. on, on y revient. Mm. Il, y Et il sera le réalisateur du Retour des Morts Vivants. Oui, voilà. Euh, donc non non euh, donc, donc, il, donc, il, il, donc il fait venir ce scénariste en France. Il d'ailleurs. fait venir voilà Dan je, je crois si je me souviens que Dan O'Bannon plaque tout en fait pour venir oui. euh, bah, bosser t'i... sur Dune. Oui parce que parce que lui ce qu'il faut savoir c'est qu'il était déjà sans le sou en, en, aux États-Unis donc il plaque tout pour bah, pour venir en France. D'ailleurs il fera une dépression ici <rire> chez nous. <rire> voilà. Et... Bah, la France, quoi. <rire> bah, il, il ferait une dépression. Et, 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 voilà, donc, avec tout ce petit monde, donc euh, d'une, donc euh, roman de Frank Herbert qui met en, en scène la, la lutte entre trois clans, ouais, bah, trois familles, les Harkonnen, les Atreides, et, euh... et j'ai oublié les derniers. Euh, non, c'est, bah, c'est, les, euh, c'est la secte de femmes, c'est ça que, bah, dont tu parles il tu... y, 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 y en a trois. Où, ou où tu parles de l'empereur voilà donc, bah, enfin, grosso modo c'est les Atrides, les Arconens et, euh, et euh, je, 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 je pense à chaque fois aux fémènes, euh, les, les habitants du désert de, de, de Dune. Euh, donc mmh. voilà, hop, donc je meuble, attends. Euh... Alors comment meubler Alors Stephen King, maison King. du monde, maison du monde. Hop, c'est parti pour maison mmh. du monde. Allez hop, ah, si, si, sinon il va falloir que je, j'amène des livres de recettes. Alors je vais vous lire la préface de d'après une histoire de Stephen King par Mathieu Rostac et François Co. il était resté sur la table. C'est parfait. Alors, des romans d'horreur à sensation, le thème habituel c'est tout le temps la même intrigue qui revient. Des créatures visqueuses qui rampent, les gens deviennent fous et se transforment en monstres. <rire> Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est plutôt bien écrit qu'il vous embarque dans son histoire sans s'en rendre compte. Je sais je, crois je sais pas si c'est le style là. la façon dont il goupille ses thèmes. John Trend dans l'entre de la folie de John Carpenter. Oui, vas-y. C'est donc, à toi. <rire> bon, on coupera le, le, le <rire> moment de, d'hésitation et de recherche. Pas du tout. <rire> donc, euh, tout ça pour dire que qu'il y a ces, ces trois points, effectivement, l'Empereur. Alors, je sais plus si l'Empereur est un Harkonnen ou... Euh... Alors cette tendance, c'est un... Non, un, deux... c'est une troisième faction, il me semble. Troisième, ouais, faction. troisième faction. Et donc, pour euh, ces trois factions, il décide d'engager trois groupes de musique pour, euh, entre guillemets, que chaque euh, faction ait son propre univers musical. Donc parmi les groupes de musique, il engage notamment Pink Floyd et Magma. Ouais. Euh, et puis le troisième, c'était pas de Genesis euh, Peter Gabriel. Peter voilà. Gabriel, oui. Bon. Peter, ah, Gabriel. Peter Gabriel, Genesis, j'étais pas loin. <rire> Voilà. Et donc suite à ça donc, Il se penche sur le casting Donc là encore Toujours avec une multitude D'anecdotes Et de, d'improbables De situations improbables Alors, On vous conseille de voir le documentaire euh, qui, voilà. bah, qui sera surtout plus exhaustif que nous donc, Mais bon euh, Orson West euh... non, Orson West qui l'a convaincu de venir en, fait, en débauchant son cuisinier privé Voilà. Sinon Orson West ne venait pas Et comme il l'a privé de son cuisinier bah, Du coup Orson West est venu <rire> C'est, c'est la bonne méthode euh, Salvador Dali euh, voilà, dont, alors... bah, dont l'histoire est que Salvador Dali a demandé un cachet astronomique euh, bah, pour pouvoir tourner euh, et, et une, rous- petite, euh... une petite une petite ruse de Rodorowski qui lui a dit euh, au lieu de te donner un cachet machin je vais te payer un, un centime de l'heure ou un truc comme ça non, euh, non de alors c'est, c'était de qui, la minute, minute. Oui, c'était, ça, c'était, il, il a payé un minute de, de la seconde utile mm. dans le film. Et c'était pas, c'était pas forcément un jour de tournage, c'était en seconde utile. <rire> voilà. Et donc, euh, ce que Salvador Dali a accepté, mais ce qu'il ignorait, c'est que, bah, à l'écran, il serait pas si présent que ça, en fait. Voilà. Il euh, y avait qui d'autre Il y avait Mick, 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 Mick Jagger, oui. il a rencontré par hasard bah, au restaurant, bête. Euh, non, euh, dans le dans le, hall de, de son hôtel. Mm-hmm. dans le hall de son hôtel. Comme quoi, il faut venir à Paris. <rire> <rire> on ne trouve pas de monde dans, dans les hôtels. Et euh, voilà, son fils Brontis euh, dans le rôle principal d'un enfant. guerrier forcément donc euh, bah, El Topo, <rire> bah, le fils d'El Topo mmh. directement, euh, donc, donc, euh, donc, alors, on ne sait pas réellement ce que ce film aurait donné, on ne cache pas, euh, j'ai quand même peur que, que ce soit pas plus mal qu'il qui n'ait pas été réalisé, euh, parce qu'on aurait peut-être été sûrement très déçu, <rire> parce que c'était un tel making-pock, bah, on se souvient de euh, l'autre réalisé du cinéma était le, le Don Quichotte de Terry Gilliam euh, alors, euh, il s'en est plutôt bien sorti, mais dans Terry Gilliam, on a été déçu par, euh, par l'homme qui tue à Don Quichotte Ah vu, ah, pas, vu pas. <rire> bon, ouais, ouais, bah, On fera une spéciale Terry Gilliam <rire> ça, ça te forcera à y aller Hum... Euh... Voilà, donc, euh, donc bah, Dune, Dune a, a fini par imploser, mais de toute manière le budget devait être colossal. Euh, et, voilà, et donc face au coup, les, les producteurs ont décidé de complètement euh, bah, 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 fermer le, le robinet et laisser le projet euh, morner. Donc, euh, cette profusion de talents s'étant rencontrée, euh, Dano Bannon, Mob- enfin DJ, parce que Mobius n'apparaîtra plus. Euh, ont euh, bah, scénarisé euh, Alien. Euh, voilà. qui... Et donc le design de la créature d'Alien est en fait la créature d'Alien ressemble euh, étrangement à, euh, aux des... esquisses de Giger pour Dune. Et d'ailleurs encore plus maintenant euh, euh, Prometheus ouais. le Ridley Scott, la forteresse Alien ressemble énormément, très pour très pour ainsi dire, à la forteresse qu'avait conçu Giger pour le projet d'une, mais vous pouvez le voir dans le documentaire avec euh, avec des, euh, un split screen avec euh, les, les esquisses, euh, de l'esquisse du dessin de, de Giger et, enfin, et, pour et Dune voilà. et le, là, ce, qui, ce que ça a donné dans Alien, mais il n'y a pas qu'Alien d'ailleurs qui a été mm. euh, parce que le parce que Ridley Scott a aussi pompé euh, dans Blade Runner, Il mm. y, y a eu énormément, donc euh, mine de rien, ce projet avorté. À lancer lancer plein de trucs dans dans différents films qui ont été réutilisés après. Exactement, et c'est la la seule satisfaction, quelque part, qu'il en en retire, parce que, outre la déception euh, bah, de ne pas avoir pu mener son projet euh, à terme, euh, il a, comme il le dit lui-même dans un autre documentaire, antérieur à celui-là, mais La Constellation euh, Rodorowski, où il dit au final, euh, c'est heureux que ça ne se soit pas fait. Parce que sinon, euh, je n'aurais jamais fait la BD avec Mobius. Mm.
1: Euh,
0: voilà, Alien et compagnie, tout ça. Il y, y a eu tout un, un enchevêtrement de, de naissances artistiques qui sont issues de ce projet et qui aujourd'hui font partie vraiment de la culture populaire. Oui. Donc, euh, bah, c'est, c'est pour ça. Donc, euh, on est triste, mais pas tant que ça. Mm. Parce que. Oui. Alors, il ne subsiste de d'une maintenant qu'un, qu'un ouvrage. Euh, Hors de prix. Mystérieux. Oui, le, le bel making-of, enfin le, 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 le gros bouquin. Le euh... fameux storyboard réalisé par Nobius euh, ouais. euh, qui, ré, qui expliquait d'ailleurs euh, la méthode un peu de travail de Rodorowski pour choisir euh, les costumes. Quand il lui demandait de dessiner des costumes de telle ou telle faction, il expliquait que en grosso modo, Rodorowski était dans une librairie avec lui. Il prenait un livre d'images au hasard, ouais. il ouvrait une page au hasard et il mettait son doigt au hasard et il disait voilà, faut que tu fasses ça. Et là, il, Giro il explique qu'il était choqué par cette méthode de travail, parce qu'il disait « mais voilà, quoi, il n'a pas l'habitude de poster comme ça, Enfin, lui, il voulait concevoir des choses, imaginer des choses. » Et après, quand il regardait l'image que Rodorowski avait choisie complètement au pif, mais regarde l'image il fait « mais en fait, ça colle. <rire> » Donc, du coup, il s'inspirait de ça après pour concevoir les, les différents costumes, enfin, les, les personnages, les dessiner. Ça a collé peut-être parce qu'il est toujours dans la même étagère et que c'était des femmes à poil. Non, c'est pas ça Non. non c'est pas ça. Bon, okay. Voilà, donc. Oh, ça, ça va peut-être. Oh, ça va <rire> On a trop bien, on est à on, on 1h20 de. <rire> Oui. Ah, il est 22h passé, si ouais. on peut parler de sexe C'est bon, de toute façon, on va en parler euh, on, va, on va en parler après, c'est <rire> tout ce que je peux dire euh, voilà donc, euh, bon, bah, donc maintenant... Dune, vraiment, oui un documentaire vraiment intéressant à je... voir et, et puis avec toujours les, le Rodorowski qui vraiment se, se livre sans, sans filtre bah, Sans langue de bois, et, de toute façon, est-ce qu'il y en a réellement eu, de, de, de la langue de bois Non Voilà, donc dans dans tout ce que j'ai vu de lui, dans toutes les interventions que j'ai vu de lui, il est plutôt franc du collier et euh, et parfaitement abordable. Voilà, il est gentil. Euh, Voilà, on passe au suivant. 2013. 2013. La euh. la danse après une traversée du désert, après un crowdfunding. euh, La danse de la réalité, la danza de la raïdad. Alors, adapté de son propre roman, bah, si je ne me trompe pas. De son propre autobiographie. Mmh. Euh, alors, euh, autobiographie romancée, voilà. Exactement. Euh, Là c'est Alors, Rodorowski, oui. en fait, euh, n'a pas eu une enfance facile. Bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc, il est né au Chili, mais de parents émigrés ukrainiens. Ah, Ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est, c'est bien de le dire. Et communiste. Oui, ah bah c'est, euh, on peut pas avoir de Voltaire, Il aurait été bien à la luna d'Arlande aussi. <rire> <rire> et euh, donc, euh, voilà, qui a notamment eu une... Euh, voilà, qui a vécu une enfance sous la coupe d'un père euh, ultra-autoritaire. Euh, et complé- bah, pour ainsi dire, complètement castrateur. Euh, que ce soit avec lui, ou même également avec euh, sa, sa mère. Euh, il raconte lui-même euh, entre guillemets être euh, né alors bon là c'est, c'est un peu glauque mais il, comme il l'a dit lui-même pour avoir l'avoir vu présenter le film lors de la le, au forum des images euh, être lui-même né en fait d'un, d'un viol conjugal. Mm. Ah, mais c'était... c'était une autre époque. voyez ouais, ça comme ça mais euh... après euh, alors euh, quand, quand j'ai vu la danse de la réalité euh... enfin la danza de la realidad Pardon. Euh, j'ai, j'ai eu la sensation qu'il avait quelque chose à, r- à régler avec son père et c'est euh, exactement ça et c'est... c'est exactement ce qu'il racontait c'est que ce film en fait euh, c'est une façon voilà, pour lui de, de refermer ce chapitre et de régler ce, ce... Alors, régler ses comptes pas de manière euh, en mode euh, voilà c'est, c'est pas en mode il, fait... il, il livre à la fois un portrait sans phare de son père et en même temps, il romance son autobiographie de sorte à en faire un, un héros. Oui. Euh, donc voilà, pour resituer un peu, donc, il raconte son enfance en... au Chili, donc dans un village très pauvre où son père était tenancier d'une boutique. Oui. Et où, voilà, père aussi donc très macho, qui refusait toute forme de, d'expression artistique chez ses enfants parce que ça faisait femmelette entre guillemets, il voulait pas que ses enfants aient des cheveux longs. Euh, voilà, ses enfants devaient être des hommes, des vrais, et ainsi de suite. Et donc, euh, il livre à la fois, ce, comment dire, cette éducation très stricte, très autoritaire, et petit à petit, il dévie aussi en montrant une facette inventée et imaginée de son père, où il le met en, en héros de la résistance face à la dictature. Une manière pour lui, en fait, de se, de se réconcilier, quelque part. Et mais c'est un... Enfin... Un héros humain, puisqu'on va va le voir d'ailleurs dans le film. Euh, À à un moment, le père se retrouve face au dictateur. Est-ce que ce père pourra tuer Euh, Est-ce qu'on spoil ou pas Parce que là, là, on arrive quand même sur ce film plutôt récent. Donc, euh, est-ce qu'il va pouvoir tuer Euh, (rire) Peut-être. Voilà. Voilà. D'ailleurs, ce qui va amener à des séquences très Jodorowskienne. Avec des laissés pour compte, avec, euh, avec des, mutilés, avec des, donc on oui. reste dans, dans, dans cet univers. On est aussi dans un univers qui est un peu non sensible parce que on parle beaucoup du père, euh, du rôle du père, mais euh, quid de la mère euh, qui, 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 oui. qui, qui était une personnage de cantatrice Alors moi je l'ai eu j'ai vu plus tard Jodorowski qui expliquait que il a, sa mère aurait aimé être cantatrice. Donc, du coup, il a créé ce personnage pour, pour lui faire plaisir. Donc, il a... Alors, donc... j'ai une version là encore un peu plus ah. sombre, où il expliquait en fait que sa mère adorait chanter, oui. mais qu'en fait, qu'à chaque fois qu'elle essayait de chanter, bah, son père lui tapait sur la gueule. Et donc, ah, il a décidé ce... que dans son film, sa mère ne s'exprimerait qu'en chantant. D'accord, parce que moi, je euh, quand je l'ai vu pour ses. 90 ans, euh, oui. donc euh, il, y a, il y a moins d'un mois, il expliquait. Il n'avait pas expliqué tout ça, en fait. Parce que, bah, après, c'est concordant. Ça se recoupe. Mais effectivement, euh, c'est une autobiographie rêvée. Euh, c'est une autobiographie euh, où il se voit, euh, où il annonce euh, son amour pour sa mère et, euh, et son incompréhension face à un père qui. Euh, alors, j'ai, j'ai quand même du mal à dire violent même si même si des violences Il est violent, père. Euh, on, il en tout cas très castrateur euh, bah... il, il met en scène la, la scène de viol quelque part aussi oui ouais, oui oui bah... et partant de là même ce effecti... oui si je me souviens qu'à un moment il menace plusieurs fois son fils de, de lui foutre des, 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 des baignes ouais. s'il fait pas ceci ou cela fin... Oui, oui, on est face à Je pense hein. que si le terme violent est quand même plutôt euh... bien choisi. Mm. Bah, c'est, euh, une éducation forte. On va dire ça comme ça. Non, non, mais effectivement, mais c'est. Enfin, il, il règle, il règle mm. ses comptes. Enfin, c'est. Enfin, c'est... Il, il règle pareillement ses, ses comptes. Il y a une forme de réconciliation. Oui, bah à la fin du film. On va pas de spoiler
1: mm. mais oui.
0: Et je trouve qu'en fait, dans ce film, justement contrairement à un voleur d'arc-en-ciel ou à un Tusk, euh, bon, aussi peut-être ça se lié au, au fait que c'est un, un univers d'enfance et j'ai l'impression qu'il il est très à l'aise dès que ça touche vraiment à, à l'univers de l'enfance quand on voit Santa Sangré, El Topo et quelque part voilà, on retrouve vraiment la, la magie de Rodorowski bah, euh, peut-être aussi parce que euh, El Topo, Santa Sangré euh, parle de violence qu'il a, qu'il a lui-même subie de euh, toute façon on, on ne parle bien que de ce qu'on connaît euh, et je pense que Jodorowski fait partie de ces personnes là euh, c'est pour ça que quand on lui apporte des projets sur un plateau bah, ça se casse la gueule et c'est, mmh. ça se fait pas euh, Jodorowski a besoin d'un terreau euh, bah, il, il, a, il, a, il a besoin que ça vienne de lui tout simplement euh, c'est, il, est, il, il est bien dans, sa, dans un univers qu'il crée si c'est pas un univers qu'il crée bah je crois qu'il est à côté mmh. et, et ça se ressent et le, le public n'est pas duc non plus ah, donc c'est pour ça que c'est pour ça que la, la danse de la réalité a très, enfin, très bien marché on parle quand même de films circulant dans les, dans les cinémas d'arrêt et on parle pas de blockbuster on parle pas d'avengers on parle pas de, on parle pas de tout ça donc, donc il, a, il, a, il a plutôt bien marché pour un film de ce calibre euh, il a touché son public euh, il, est, il n'est pas parti perdant euh, je crois que les ventes DVD sont très bonnes aussi mmh. euh, donc, donc, donc euh, ce qui a, la elle a permis de lui remettre entre guillemets, le pied à l'étrier les festivals l'invitent à nouveau euh, bah, je sais qu'on a parlé en, dé- en début de podcast de l'étrange festival à l'étrange je... festival qui l'invitait même quand il faisait plus de films je veux dire. Oui. il était venu en 2002 déjà il était... oui oui mais il, il l'invitait euh... ah, ce qu'il faut savoir c'est, 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 c'est que l'étrange euh... festival est, est, un f- est un festival un peu particulier et surtout Roderowski <rire> est un peu le, le président d'honneur de l'étrange aussi enfin, oui. il y a toujours eu cette, cette connexion mais en fait. l'étrange festival était un, un festival un peu, un peu particulier euh, parce que l'étrange festival re- ressort des, des personnes qu'on, qu'on pensait mortes <rire> à jamais non, je, euh, je, bah, je, bah, je suis un peu méchant comme ça mais, euh, mais, mais je sais qu'au moment de la réalité, d'autres festivals l'ont invité l'ont ressorti euh, c'était un moment où on se dit, tiens, il est encore vivant. Il a fait la quinzaine d'ailleurs pour le oui. suivre. Ouais, pour. Euh... Poésie sans fin. Euh, ouais, qui, qui, qui parle aussi de bah, théâtre sans fin. Enfin, j'ai, je, je, je suis en train de chercher en ce moment euh, la liaison entre po- Poésie sans fin et théâtre sans fin. Euh, ce qui avait précédemment créé au théâtre euh, avec panique. Mais euh, ce qui. Euh... Comment dire euh... bah, Je bah, Roski, c'est, c'est une renaissance qu'il, bah, qu'il a subi. Enfin. Une renaissance en tant que réalisateur. Oui. Mmh. Voilà. Parce qu'il faut encore il n'a jamais chômé pendant yeah. toute Ah oui, d'ailleurs. oui. Bah, il, a, il, a écrit, il a écrit du théâtre, il l'a oh. mis en scène. Euh, d'ailleurs, en ce moment, je crois que c'est au Lucerne Il y a une pièce qu'il a mis en scène, jouée par son fils, euh, qui, qui, qui est en train d'être, d'être jouée. Enfin, je, je sais plus. Il continue de faire jouer ses fils, d'ailleurs. Oui, il continue de faire jouer ses fils. Parce non. que après, euh, comment dire euh, Donc, il y a eu Dune où euh, Brontis devait tenir le rôle principal. Euh. Dans Santa sangré c'était euh, Axel. Oui. Euh, dans la danse de la réalité c'est Bontis et, qui joue le père, joue père et, et je crois que c'est le c'est, petit-fils c'est, ou... c'est, c'est, non c'est Edan qui joue euh, c'est, Edan, c'est, ouais. c'est, 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 c'est Edan qui, bah, qui joue son euh, hop on se retrouve tous sur la danse de la réalité bon, cette, euh, cette première est un peu freestyle hein, on essaiera d'être plus ah oui de bah, toute façon euh, avec un seul écran avec un seul micro mon dieu euh, mm-hmm. euh, ah, il me semble que c'est, c'est Dan. Hein. Euh... Puis... Alors. Oui, puis après, c'est... C'est... c'est pas préparé, mais ça vient du cœur. Sachez-le. <rire> cœur avec les doigts. Oui. Cœur à l'envers. <rire> cœur maladie. <de> <rire> euh, voilà, distribution, euh, Bontis. Et non, c'est, ah, pas... c'est Adan. Non, l'anarchiste. Il ben, y a Brontis, Adam. se fait le père. Christobal, Ah non, c'est Jérémia donc c'est, c'est, c'est quelqu'un d'autre. Et Christobal Mais... fait Théosophe. Mmh. Ah, Et donc allez. effectivement, ils ont... là encore, donc, il remet sa famille en avant. Euh, si je ne me trompe pas, il... euh, Rodorowski a perdu un de ses enfants au milieu des années 90, mmh. un euh, qui il s'est donné la mort. Et suite à ça, il a écrit notamment beaucoup de pièces de théâtre, de choses comme ça, où il faisait jouer ses enfants, sa famille, où ils jouaient tous ensemble. Et Donc, euh, couplé à ça, on a, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, bah, le retour des figures un peu euh, marginales, les estropiés, les... Bah, qui, qui n'ont jamais réellement quitté son cinéma, oui. euh, à part, effectivement, bon, il y en a un peu moins dans Le Bleu d'Arc-en-Ciel, mais on retrouve quand même un nain, on oui. retrouve quand même un géant... Euh, on, euh, on... Ça, ça l'a jamais non plus réellement quitté mais, euh, mais disons que son, son amour pour ses, euh, ses marginaux explose re, 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 voilà retranscrit et de nouveau retranscrit et de nouveau euh, voilà bah, un, thème, un thème fort bah, non ça explose euh, moi je me souviens de cette séquence sur la plage avec euh, bah, je crois que c'est Théosophe ou, ou, ou l'anarchiste euh. Où, où vraiment on sent on sent un amour pour les accès mmh. et je ne parle pas du film de, de John Huston euh, donc, donc voilà donc euh, la danse de la vérité une suite poésie sans fin qui est la suite directe Direct. on, on reprend on reprend la lance arrêtée arrêté. Euh, donc euh, la danse de la vérité était sa jeunesse poésie sans fin et son adolescence et son début d'âge adulte euh, bah ça... Est-ce qu'on spoil en disant à quel moment ça s'arrête <rire> <rire> Voilà donc. Non, euh... Je pense que c'est pas vraiment un spoil. Entre ouais. il a conçu euh, l'adaptation de sa propre vie en, en trois oh, films. Donc le premier qui était centré sur son enfance, le deuxième effectivement qui fait l'adolescence et le début de sa vie d'adulte et qui s'arrête Deux. au moment où il s'en va pour l'Europe, pour la France, pour la France, pour la France, monsieur, s'il vous La France. La bah, France. <rire> Coeur avec les doigts. <rire> okay. Pour la France, euh, voilà, donc c'est le moment où il il devient poète, euh, où il il s'assume en tant qu'artiste, où il apprend ce qu'est la vie d'artiste, où il il découvre l'amour aussi, enfin enfin, c'est pas un un amour durable, mais il il découvre l'amour, il découvre il découvre que, que c'est un petit être sensible dans ce monde de brut euh, non alors pour poésie sans fin pour moi peut-être moins intéressant que, 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 que et, la dans je partage cet avis en fait parce que on, 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 on sent que c'est, on sent que c'est une trilogie, que c'est un épisode transitoire il avait besoin de ça pour exprimer que, bon, entre la France et le moment où il quitte son père, euh, il se passe quelque chose. Mm. Il y a un plan de vie à raconter. Euh, ça, ça, ça va faire du gros micro. <rire> voilà. Euh, mais, euh, mais, c'est moins intéressant. Euh, qu'est-ce qu'on apprend on, on, on apprend qu'il avait un pote avec qui il faisait des apnings. On, on, on apprend qu'il... qu'il qu'il qui a défloré une naine on apprend euh, oui, oui, oui. oui, oui ça, ça. Voilà, on, on apprend euh, mais c'est pas si, euh, si évident que ça donc on retrouve on retrouve le, toujours les thèmes des estropiés euh, on retrouve le thème de, de, la, de la cour des miracles on, on va dire ça comme ça où il se crée lui même sa propre cour des miracles euh, voilà. il y a une assez belle scène avec le marionnettiste oui, oui. ça je crois que c'est... Fin, dans mon souvenir, c'était la, la plus belle scène euh, du film. C'est vrai, euh, bah, je partage un peu ce ressenti, d'un, effectivement, d'un, d'un film transitoire. Alors, euh, comment dire C'est un peu euh, la danza de la réalité mais la magie en moins. Bah, c'est surtout qu'il se passe moins de choses, puis il n'y a pas la relation, il a pas relation avec ses parents. Elle est moins présente effectivement, euh, sauf à la fin là encore où bah... pour le coup là ça revient un peu quand euh, bah, la scène des adieux quoi. Ouais. Où là effectivement pour le coup euh, il met en scène euh, le revoir qu'il n'a jamais eu avec ses, avec son père. Oui bon. Ouais, mais mais là on sent que c'est fictif et que mmh. c'est vraiment c'est vraiment pour clore le film. Voilà, donc c'est, c'est, c'est pour ça qu'on est mis sigmi et comme j'ai dit précédemment chodorovski n'est bon que, que, que dans ce qui le touche et puis là on sent que bah, ça le touche moins mais c'est peut-être, c'est, c'est peut-être qu'il est ailleurs aussi c'est, 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 c'est peut-être qu'il a son film qui préférait c'était, c'était la danse de réalité il s'est senti obligé de faire la suite est-ce qu'il va se sentir obligé de faire le troisième parce, que, parce qu'il y a un troisième qui est censé oui. arriver, mais on ne sait pas quand. Euh, et euh, alors Justement, est... on arrive du coup à Psychomagie. Oui, bah son, de, son documentaire qui, qui, qui son vient de sortir en vient salle. vient de sortir depuis mercredi. Donc. Ah ouais, 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 donc, euh... donc, à défaut d'avoir le, le, le troisième volet de sa, sa biographie, on a un documentaire sur un, une pratique euh, qu'il met en œuvre. Alors, euh, je, 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 euh, alors, ça, ça va, faire, ça va faire une semaine que je l'ai vu. Et je ne sais pas si, si c'est lui qui a créé la psychomagie ou pas, ou si c'est autre chose. Parce que euh, il, c'est, c'est assez flou sur la création mmh. de la psychomagie, mais je crois que c'est voulu. D'ailleurs, mmh. il, il aime bien se mettre en scène, le, le monsieur. Mmh. Euh, et donc, euh, euh, bah, pour tenter d'expliquer en fait ce que Rodorowski qualifie de, de psychomagie et donc qu'il pratique... C'est une sorte de... Alors, ce n'est pas une médecine, Euh, mais c'est en fait... euh... C'est assez proche de la psychanalyse, quand même. Euh... Mais de soigner, alors non pas des choses physiques, non pas des choses de santé, mais euh, des Des traumatismes, on va dire, qu'on peut avoir, des blocages ou des... On est vraiment dans le domaine un peu euh, du subconscient on est sur soigner l'inconscient par des actes et des rituels artistiques euh, artistiques alors euh, des mises en scène dit dit comme ça ça a l'air un peu ça, ça a l'air un peu mystique mais pour moi c'est peut-être l'un des trucs les moins mystiques de, de son auteur <rire> alors je m'explique c'est je, effectivement euh, on est face à des, à des personnes qui vont euh, alors par exemple c'est euh, alors tout le documentaire est monté euh, sur... Euh, tel cas, bon, mise mis en scène, euh, bah, tel cas, comment on va le soigner et par quel acte de psychomagie on va le soigner. Alors par exemple, euh, une personne qui se sent mal aimée, euh, qui, qui, ne peut pas, qui a du mal à voir à s'imaginer mère, enfin, qui a un blocage à ce niveau-là, donc euh, on découvre par la psychanalyse que euh, c'est parce qu'elle a, a été mal aimée par ses parents, du coup on va faire un acte de psychomagie avec deux personnes qui vont remplacer ses parents, qui vont montrer que ben, qu'elle est... Mais Je la... crois que c'était vraiment ses parents. C'était, c'était vraiment c'est, ses c'est, parents Ça fait partie de ce qu'il a dit, justement, dans les questions-réponses. Euh, non. Ah non et si, si les parents étaient toxiques, on les, les supprimé. Oui. Euh, il a dit, là, par exemple, c'était ses vrais parents. C'était ses vrais parents Mon Dieu, c'était des parents hippies. <rire> euh, oui, parce ah. qu'en fait, il recrée une, une scène d'accouchement, en fait. ouais. Ah, où, on a, où on a un gros bébé de 2 mètres qui est sans... non 1m60 enfin, je suis méchant voilà donc c'est euh... voilà donc, donc, donc c'est euh... soigner l'esprit par des actes concrets et réels alors c'est, alors, c'est pas si bête euh, honnêtement moi bon, je le tenterai pas non plus il hein, faut pas mm-hmm. déconner mais euh, c'est, c'est, c'est pas si bête Et c'est très intéressant dans le fait que effectivement il euh, y a quelque chose et je peux comprendre que ça marche voilà mais ça en fait c'est, la, c'est en fait je pense que c'est purement on s'adresse purement au, au blocage et à des situations qu'on a intériorisées ou sur lesquelles on a fait des, des blocages et quelque part la, la mise en scène c'est c'est un côté un peu cathartique justement et je c'est pour ça que je suis d'accord pour dire que c'est pas si bête parce que pas à ce niveau là de mise en scène et d'interprétation wow. mais c'est des choses que dans la vie de tous les jours euh, on, on va parfois euh, faire sans s'en rendre compte ou auquel on va assister ouais. je, je, bah je, bah je te laisse développer parce que là, non je oui, t'avoue. moi justement
1: j'ai euh, pas d'exemple euh, concret là euh, <rire> non mais effectivement euh, en fait
0: euh... on a tous des blocages ça, ça c'est clair on a, on a tous des problèmes, euh, personne n'est sain d'esprit. <rire> Surtout pas autour de sa table. <rire> on, on est en train de faire un podcast avec un seul micro, les gars. <rire> on parle cinéma et on parle de jeux de aussi. <rire> non, non, voilà. Non, effectivement. Mais donner un petit coup de pouce comme ça, refaire des situations en les mettant sous un bon bonjour, parce que c'est ça, hein, c'est, Mais, c'est, ouais. c'est, c'est, extérioriser, c'est extérioriser la chose, puis extérioriser si possible en l'arrangeant. En l'arrangeant, euh, c'est pour ça. Donc là, on va reprendre l'exemple de, de, de ses parents, euh, donc montrer qu'il y avait de l'amour, etc. Ouais. Euh, euh, donner à manger au sein euh, avec amour. Donc c'est, c'est, c'est cette, c'est cette séquence où, où, où la fille léchait le sein avec, euh, il y avait un verre de lait. Enfin, c'était bon dit comme ça, ça paraît un peu ridicule mais c'est, mais c'est pas non plus idiot euh, ben je pense que ça, ça peut réellement aider les personnes qui ont perdu leur confiance en soi et des personnes qui, qui ont besoin de ce petit coup de pouce, de ce petit intérêt euh, l'acte en lui-même ah, faire, alors, faire quelque chose compte autant que l'acte en lui-même donc euh, et puis c'est, c'est une philosophie qui, qui, qui est c'est qui, bonne comme, le dit, comme il le dit lui-même, au final c'est pas le, comme il l'a dit lui-même, ce n'est pas euh, l'action qu'ils ont faite en fait qui entre guillemets euh, subitement pouf a guéri la chose comme il le dit c'est qu'avant ça ils ont rencontré la personne ils ont passé du temps avec elle ils l'ont écoutée ils l'ont conseillée et ainsi de suite, et ainsi de suite. en gros ils ont rétabli un lien avec euh, cette personne qui s'est sentie euh, écoutée aimée et jusqu'à ce, jusqu'à la mise en scène euh, au final en fait c'est un peu euh, comment dire euh, combien de fois on va dire quand euh, il s'est passé quelque chose dans votre vie euh, qui vous a pas plu qui vous a machin et dans votre tête vous dites ah ben bah, si j'avais su j'aurais fait ça comme ça comme ça comme ça et et là en fait c'est un peu entre guillemets là, c'est faire ça en fait mm. c'est revivre cette situation enfin pas la revivre mais, mais c'est mais la refaire en mieux voilà c'est il euh, en y a... tout cas de manière symbolique oui c'est passé ça mais c'est comme il euh, il y, euh, y a le cas dans le documentaire d'une personne qui souhaitait mourir donc, donc euh, il a organisé la mort tout simplement, il a organisé la mort avec des vautours euh, donc c'est, c'est, c'était un symbolique donc la personne était protégée, a fait son acte c'est, c'est un vrai acte de psychologie, donc comme ça, après sa mort il peut revivre et c'est, c'est très intéressant et je, moi ça ne m'étonne pas que ça puisse aider des gens euh, et pour moi l'acte justement le, le plus probant c'est celui du bail. oui ou, euh, comment dire, euh, après avoir longuement discuté avec lui, donc cette personne à 47 ans est bégaye, et il en parvient simplement, en, en, en parlant de sa vie, en l'écoutant, à déduire que euh, son grand-père donc, était bègue, et que c'est à partir du moment où ses parents ont divorcé que son père est parti, euh, qu'il s'est mis à bégayer, et donc, euh, en reprenant donc le, le bégaiement euh, du grand-père, enfin, toute une logique comme ça où il interprète que c'est en fait pas une question de, d'aller voir l'orthophoniste parce qu'il euh, bégaye, mais parce que euh, voilà, à un, un instant T dans sa tête, euh, il a été, euh, entre guillemets, enfin euh, il a eu un choc émotionnel qui lui a, où, il a été, où il est resté bloqué dans cet état. Il est resté bloqué ouais. dans cet état. Et pour lui permettre de sortir de ça, donc comme c'est quelque chose qui a commencé quand il était en enfance, il lui dit « Donc là, tu bégayes toujours, donc pour moi, tu, tu en fait, tu n'es pas sorti d'enfance. Parce que tu n'as jamais été traité comme un adulte. » Donc il lui fait vivre une journée entière dans comme un enfant à, à Disneyland. À Disneyland. Voilà. Donc il s'amuse et machin. Et la journée suivante, entre guillemets, bah, ils ont tué l'enfant. Et donc il redevient, entre guillemets, un homme. Donc il met là encore une mise en scène pour en, en faire euh, un... Enfin, il crée un espèce de rituel en mode « Ça y est, maintenant, tu es un homme. » Et euh, quand, le, l'homme, quand cette personne repart de ce, ce fameux rituel, bah elle ne bégaye plus. Elle ne oui. bégaye plus. Et donc elle passe ça. Elle traverse la rue en, en criant des tonnes et des tonnes de phrases hyper compliquées parce que, bah, elle bégaye plus. Tout bêtement. Il, il y arrive. Donc, euh, bah... Si ça vous intéresse, courez, courez-y, euh, <rire> allez voir Psychomagie, qui, ben, qui doit être encore en salle. Euh, ah, de toute façon, oui. ça fait qu'une semaine. Enfin, oui, il euh, reste ah, de pas rester très longtemps. Il reste oui. de pas rester très longtemps, donc je, je ne sais pas à quel moment je mettrai ce podcast. <rire> euh, euh, surveillez la VOD ou, <rire> ou, ou, ou les DVD, mais, mais essayez, essayez de le voir. Mais voilà, mais donc, pour en revenir au côté euh, factice, justement, dont tu parlais de euh, la danza de la réalité des poésies Enfin, fin, c'est qu'au final, est-ce que ces deux films-là ne sont pas des, des psychomagies de Rodorowski euh, c'est une bonne question. Est-ce qu'il a pas voulu... Euh... Parce que tout est là au final. Et c'est, et c'est... Faire, ré, se réconcilier avec son père. Ouais. Alors, le, le réinventer la figure de son père, qui avait toujours ce côté violent, mais en même temps lui donner une nouvelle dimension, une nouvelle machin avoir là de, le, leur voir qu'ils n'ont jamais eu. Ouais, réinventer sa mère aussi.
1: Ouais, euh, et d'ailleurs,
0: même dans le documentaire, euh, ils reprennent un extrait de la danza de la réalité. Où euh, l'enfant qui interprète euh, Alejandro Rodorowski a peur du noir. Et il devient le noir. Et voilà. Et donc sa mère, qu'est-ce qu'elle fait Elle prend du cirage, elle le peint entièrement en noir. Et après, il s'amuse dans le noir. Et donc, ça ressemble exactement à un acte de, de psychomagie qui est décrit dans le documentaire. Oui. Donc ouais. <rire> bah, je pense qu'il bah, est peut-être temps de conclure là, sur Redowski. Bah, ah, bah, on est à 1h45. On, 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 <rire> on, on a un peu plus de 1h45. Ça dépend comment je. Okay, Simon, maintenant, si... bah, Redowski, euh, malgré ses 90 ans, il pète toujours la forme. Ah bah, mais je suis sûr qu'il peut, il, il peut encore, il peut encore nous surprendre, mmh. il peut encore prendre des trucs. De toute façon, il est toujours actif. Mmh. Euh, après, après la question c'est est-ce qu'il va faire ce troisième film euh, euh, Bonne question. Euh, est-ce, qu'il, est-ce, qu'il, est-ce qu'il va le faire est-ce qu'il va pas partir sur autre chose est-ce qu'il va pas euh, continuer à faire de la BD hein parce que de toute manière bah, je, 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 bah, bah, j'ai pas suivi il y a eu une excellente édition de, pour les 90 ans de Jodorowsky de en BD où ils ont ressorti tout, toutes ces intégrales bah, de ce qu'il a fait mm-hmm. de, de l'Inca etc euh, c'est très intéressant j'ai, j'ai pas eu le temps de m'y, m'y plonger encore mais ça va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Donc, ce qu'on peut dire aussi sur Odorowski, un peu pour euh, conclure, c'est que c'est un artiste tellement protéiforme qui est à la fois pas très connu du grand public, on va dire, qui est pas dans le mainstream, mais qui en même temps a quand même une base assez large euh, de fidèles qui vont bah, à la fois à des spectateurs de cinéma de genre, à ceux de la nouvelle vague, à ceux qui sont attirés à, par son côté plus... Euh, Comment dire euh... réflexif et voilà son côté euh, mystique on l'a bien vu justement à, à l'avant première de ah, Psychomagie il oui. euh, y a eu un échange avec le public il euh, y a eu en, en tout et pour tout euh, trois questions sur le film et tout le reste c'était des gens qui étaient là pour euh, entre guillemets, avoir une, une psychanalyse gratuite oui euh... bah, d'ailleurs petit message à ceux qui auraient dit les avant-premières dans les UGC et dans d'autres, d'autres cinémas comme ça euh, non, les questions et réponses avec le public ça ne sert à rien <rire> les, les trois quarts des questions ne portent pas sur le film ce sont des spectateurs qui veulent se faire mousser sachez-le <rire> donc euh, ça fait peut-être plaisir à, aux spectateurs mais, les, mais les, les personnes qui cherchent à avoir des trucs un peu sérieux euh, il ferait peut-être bien euh, d'inviter un vrai journaliste ou, ou, quelqu'un de, ou un membre de l'équipe de distribution pour faire parler le réalisateur euh, les, euh, le public pff, éviter <rire> Surtout quand on a des groupuscules obscurs qui essayent de se faire mousser pour avoir un, un adoubement public de Rodorowski. Oui, <rire> ouais. Voilà. voilà. <rire> Mais effectivement, et, comment dire Ce que je veux dire, c'est qu'on a au final quelqu'un qui, que ce soit par la BD, qui a fait quelque chose de. Euh, qui a eu qui a fait des œuvres assez importantes de la BD avec un, un dessinateur aussi. Euh, important, l'Incal, Mobius, voilà. Ouais. Euh, dans le cinéma qui quand même euh, est connu des cinéphiles pas forcément du grand public. Et donc bizarrement, on a cette euh, cet artiste qui est comment dire qui est pas dans le qui est assez peu connu du on va dire du mainstream mais euh, qui a quand même laissé une empreinte un peu partout. On a vu donc dans Alien, dans la BD, dans le ouais, Runner, euh, les cinémas de genre. Et euh, voilà, c'est assez difficile de qualifier son héritage aujourd'hui. Euh... Bah, je, bah, je, pense qu'on, je pense qu'on va arrêter le dossier là-dessus. Euh, je, bah, je dois aussi à 90 ans, bon anniversaire. Euh, ouais. Mais. Euh, on, on, lui, on lui souhaite tout plein de nouveaux films, même mm-hmm. si 90 ans, <rire> on ne les cache pas. Euh, mais ça fait du bien d'avoir des artistes comme ça qui existent, enfin des frantireurs, des frondeurs, des, des personnes qui, qui ne sont pas forcément bah, dans le carcan, euh, bon, qui, qui ont fait très peu de mauvais films. On, mm-hmm. on, on parle du voleur d'arc-en-ciel, on, on parle de Tusk, mais au final, il y a très peu de mauvais films dans sa filmographie. Mm-hmm. C'est que des films qu'il fait avec le cœur. Euh, ou, avec, euh, ou avec autre chose. Euh, mais en tout cas, c'est que des films euh, qui, 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 qui montrent une œuvre, une, une vraie œuvre importante euh, qui, mériterait, qui, qui mérite carrément sa place dans le porteur de la cinématographie mondiale. Et donc, pour euh, conclure la conclusion... Oh mon dieu <rire> Sur l'héritage, on peut par contre parler de Nicolas Vindelgrafon. Ah ben bah oui, qui pour alors... Le coup est un héritier adoubé par Rodorowski. Alors, Nicolas Winnie Greffen, euh, euh, qui se dit héritier de beaucoup de monde, <rire> là Rodorowski l'a vraiment qualifié de fils oui. spirituel. Oui, 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 à cause de son travail sur la lumière et les couleurs. Voilà. Et euh, bon, quand, quand on exemple, voit, euh, euh, comment dire, le guerrier silencieux ou Only God forgives, ça transparaît quand même. Il y a ce sens de la symbolique, il y a ce... Voilà. Oui, mais enfin bon, euh, Nicolas Bruningreffen est un peu le Quentin Tarotino européen. Euh, <rire> C'est-à-dire c'est que euh, <rire> ah, ose me dire que j'ai tort. Tu as tort. J'ai tort, j'ai tort. Je suis Michel Tort. Ah oui. Oh. <rire> bon, euh, <rire> <rire> bah, bah, comment voulez-vous que je rétorque là-dessus <rire> non non mais effectivement alors Nicolas enfin, pour moi se dit euh, héritier de beaucoup de réalisateurs euh, un peu comme Tarantino euh, donc là effectivement ça a été adoubé parce que parce qui est très gentil <rire> mais qui est très gentil <rire> euh, je ne suis pas tout à fait d'accord on sait qu'il y a quand même un, un fort lien d'amitié entre les deux Nicolas Nigrefon est un des seuls à avoir vu le, le fameux bouquin de Dune. Alors, euh, alors je, je ne suis pas sûr. Alors, comme je l'ai dit, il y a eu un crowdfunding mm-hmm. euh, pour Psychomagie, euh, dont l'un des items était. Euh, des items, comment je parle Des contreparties. Des contreparties était ce fameux bouquin. Donc, euh, je, moi, je ne serais pas surpris que ce bouquin ressorte en librairie dans bah, de temps. Bah moi, je, je, moi, je lui laisse moins de deux ans. De, dans moins de deux ans, il okay. y a. Y a dans, alors. alors nous sommes, le, euh, 4 octobre. nous sommes le 4 octobre 2019. Moi, je lui donne deux ans pour qu'une édition du gros bouquin de Dune soit présent à la FNAC. Et rendez-vous le 4 octobre 2022. C'est ça. Non, non, mais... Dans la spéciale euh, 92 ans de Rodorowski. C'est ça, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc Moi, je me donne très peu de temps et je pense qu'effectivement, ce bouquin va ressortir euh, prochainement. Euh, ouais. euh, c'est, c'est pour ça. Donc, il a, il, Ce bouquin a été rare. À une époque, mais ça va pas durer. Ça, ça va pas durer, parce que vu, bah, il, bah, vu qu'il était proposé en crowdfunding, il, donc à mon avis, il y a eu des ressorties et des trucs. Euh, euh, Sauf sur, 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 que je me sens, il me semble qu'il y avait, c'était pas limité en nombre d'exemplaires. Il, enfin, il faut que vérifie ça. Ou alors c'était sans exemplaires. À mon avis, il y a, il y a eu une, une réédition qui, qui qui était faite spécialement et une réédition est donc possible par ailleurs. Ah. En tout cas, si Rodorowski vous intéresse, donc sachez que euh, la plupart de ses films, donc à part Tusk et Le voleur d'arc-en-ciel, qui sont très difficiles à trouver. Ah, mais... Le voleur d'arc-en-ciel peut-être plus dans les côtés anglais, les choses comme ça, mais Tusk, vraiment difficile mais le voileur d'arc-en-ciel, je pense qu'il va y avoir une, une réédition, une réédition. Euh, bah de la nouvelle version qui a été diffusée il y a. Là aussi, je vais prendre les parites. On, on va Alors se marier avec les parites. J'espère, paris. moi, un coffret avec les deux versions, comme ça, on peut comparer. Euh, je ne suis pas sûr. Là, 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 <rire> là honnêtement, je ne suis pas sûr. <rire> euh, en tout cas, vous avez un coffret chez Wildside dans leur collection Les Introuvables de l'univers d'Alexandre Rodosky, qui, pour le moment, reste la référence. Ah, vous bien. avez euh, les trois films, donc enfin les trois premiers films, Fandor Enlis, El Topo et La Montagne Sacrée. Ces courts métrages, euh, deux documentaires, les Midnight Movies, le sur Midnight Movies et le documentaire La Constellation Rodorowski donc euh, dans lesquels beaucoup de gens interviennent. Euh, donc voilà. Et vous avez également bah, des éditions euh, Blu-ray de Santa Sangre qui sont ressorties il y a quelques années, euh, euh... toujours chez Wild Child d'ailleurs. Toujours chez OneSide, Voilà, donc euh, le, on va dire le gros de sa filmographie euh, peut se voir facilement. Et vous avez un coffret euh, donc euh, sur ses trois premières euh, réalisations qui est très complet, blindé de bonus, assez bien réalisé. Voilà. Et, alors, que serait la conclusion d'un dossier sans un petit... Euh, ah, vas-y. Un petit à côté Ah vas-y vas-y Un la petit balance. à côté euh, Voilà La montagne sacrée C'est clairement Un des films Les plus space euh, Que personnellement Il m'est arrivé de voir Voilà On est vraiment Sur un trip mystique On est sur un trip mystique Alors imaginez Un remake D'un film Complètement ésotérique Mais uniquement À base De clips De chiens Extraits de vidéos euh, d'internet, oh là, tu... extraits de ah, films. Là, tu me donnes envie, là. Voilà. Ça s'appelle Doggy Woggy's Pouchy Wouchies. Mon Dieu. Et c'est donc un remake de <rire> La Montagne Sacrée, avec dedans bah, des extraits de Beethoven ou des films. Vous savez, les, les copains font ceci, les copains fêtent Noël. Ah. Et donc, ils ont essayé de, voilà, de coller, mais... alors peut-être pas stricto sensu à l'histoire, mais en tout cas à l'état d'esprit de La Montagne Sacrée en condensant ça sur une heure. Alors, c'est un un montage qui est fait par euh, un groupe, un collectif qui s'appelle Everything is Terrible. Alors, Everything is Terrible, c'est un un vidéo blog, un site vidéo qui a été fondé en 2007 par trois copains euh, de l'université de l'Ohio. Et en gros, euh, sur leur temps libre, ils passaient leur temps à à faire toutes les les boutiques, genre les caches converters, les choses comme ça, pour euh, collectionner des VHS. D'ailleurs, ils ont fait une, une fixette sur Jerry Maguire parce que euh, ils ont remarqué qu'à chaque fois, qu'ils allaient dans des caches converteurs, dans des brocantes, dans des choses comme ça. Il y avait beaucoup, à chaque fois, très souvent, des VHS de Jerry Maguire. Donc, ils ont décidé d'essayer de collectionner toutes les VHS possibles de Jerry Maguire. Je ne sais pas s'ils ont abouti dans leur projet c'est, ou pas. C'est une, c'est, c'est une occupation comme une autre. Voilà. En tout cas, c'est toujours sur leur site, le Jerry Maguire Project. Donc voilà, donc en tout cas, vous avez un, un remake avec uniquement des, des, des chiens. Ça un bah peu cet Américain qui avait collectionné toutes les VHS et les DVD de Speed. <rire> <rire> c'est, c'est autre chose. ça <rire> a rien à voir. Je suis en train de regarder, donc apparemment, le site est disponible sur everythingisterrible.vhx.tv Voilà, euh... Doggy Woggies, Poochie Witches. Voilà, donc je... Voilà. Bon, apparemment c'est payant. Euh, là où je suis, bon, c'est sûrement, oui. c'est souvent trouvable euh, De notre <rire> manière ailleurs. Voilà. Euh, donc, euh, bah, il est peut-être temps de mettre, euh, de commencer à aller vers la fin de ce podcast. Oh. Bah, dis-moi, oh, c'est triste. Alors, euh, on va vous, par... on va quand même vous faire une petite reco. Euh... Enfin, moi, je vais vous faire une petite reco. Mm-hmm. Mais roco. T- euh. que nous recoutes-tu oui, Bah, que, bah, que coco. <rire> voilà. Alors donc moi, je, j'avais envie de faire une reco qui est collée au dossier. Mm-hmm. Ah oui, donc euh, qui, qui colle avec du gros papier d'ailleurs. Euh, on, on a les mains un peu moites. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que après El Topo, euh, après tout, je suis, en, je suis en train de chercher la page bon, dans mon PC, mais c'est pas grave. Après El Topo, Joe était le maître du monde. Euh, il pouvait, il, il aurait pu faire n'importe quoi et il a eu un moment d'humeur. Attendez, hop, excuse-moi, je vais quand même reprendre mon ordinateur, je vais l'ouvrir, je vais tout casser sur le passage. Pornhub Pornhub, oui, mmh. oh, tu vois, oh, si tu savais seulement, c'est pas grave, hein. c'est, ça n'est que du porno. Donc voilà, ouais, donc, euh, au moment où monsieur Sédou, euh, perd de Léa d'ailleurs, Mm-hmm. Père ou oncle ou un truc comme ça quoi. Enfin c'est la famille c'est doux il Lui a demandé que c'est faire neuf. donc voilà. Donc avant qu'il propose d'une, il l'avait proposé sur un autre film. Uh-huh. Sur un autre film. Alors hop. Alors c'est en anglais. Alors bien sûr. Alors. Euh... Euh, donc, 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 donc il a demandé à faire euh, un autre film après le topo. Donc, Jodrosky a dit qu'il pouvait I can fuck all the girls that I want. Ça, c'était en 54. <rire> en 54 Non, pardon. Uh, papa, uh... Voilà. Non. Non. Donc après la, la sortie de topo, il a, il a clamé qu'il pouvait. Euh... Est-ce que tu peux traduire ce mot Qu'il pouvait, bah, alors, pour parler. Euh vulgairement qui pouvait se taper toutes les filles qu'il voulait. Voilà. Donc c'est pour ça que euh, il voulait faire la l'adaptation de Histoire d'eau. <rire> donc, voilà, donc Donc ça va être ma Maroc- <rire> ma Maroc- du jour euh, Histoire d'eau. Donc euh, ce film génial euh, sur un sur une femme qui découvre l'amour euh, dans un, Donc c'est, c'est, c'est une version un peu un peu plus tordue d'E- d'Emmanuel, mais un peu, un peu plus il y a une histoire avec des bagues qui, qui s'attachent au, à son sexe, euh, super sympathique. Euh, d'ailleurs, puis, puis je vais vous parler aussi de euh, donc, Histoire d'eau, on va quand même vous conseiller plutôt le bouquin plutôt que le film, euh, qui, qui est plus, plutôt sympathique, et surtout sa suite, parce que qu'Histoire d'eau a une suite en livre qui s'appelle « Retour à Roissy <rire> ». Ah. voilà. Attends, c'est retour à Poissy ou retoi à Pauissy, Je ne sais plus. <rire> j'ai j'ai dire Histoire de Feu ou quelque ah, Non, chose non, 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 ça, mais... non, 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 non. Voilà. Donc, donc c'était Marocco du jour, euh, sachant que nous sommes restés un petit peu dans le thème. <rire> voilà. Bon, à, toi, à toi, vas-y. Alors, moi, je vais euh, un euh, petit oh, peu du thème oh, quand même. Oh, oh, aussi rapide que moi, vas-y. <rire> alors, euh, recommandation du jour, ça sort le 16 octobre. C'est euh, en Blu-ray en DVD chez Carlotta. Les funérailles des roses, un film de oh. Toshio Matsumoto. Euh, film que, découvert pour ma part à l'étrange festival en, l'an dernier. voilà, Et donc euh, qui se penche sur euh, le milieu euh, travesti homosexuel euh, japonais. Ah, c'est... Avec une intrigue à base de... Voilà, euh, comment dire... Euh... Ce, ce, ce n'est pas une adaptation de God Roses Non, pas du tout. Oh, merde. Pas du tout. Mais donc voilà, l'histoire d'un, d'un jeune travesti et de son amant qui décide euh, d'essayer d'éliminer... Euh, la, la femme de ce dernier qui est aussi la, la gérante du cabaret euh, où il travaille. Alors, c'est pas vraiment, euh, comment dire, euh, une intrigue thriller ou coquette, c'est, c'est même plutôt expérimental, mais c'est, je me souviens vraiment d'un, d'un film assez euh, sensible, un peu, euh, comment dire, euh, c'est ça un peu, comment dire, enfin, hors des sentiers battus et surtout une vraie découverte, une vraie rareté qui va sortir euh, dans une belle édition. Et vous avez également euh, sorti euh, à la fin du mois dernier euh, un superbe coffret du film Christine de John Carpenter. Ah oui, oui, oui. Ah, qui... bah par Carlotta, oui. Par Carlotta, toujours. Tiens, bah, aujourd'hui, c'est, c'est une spéciale Carlotta dans les, dans les recos. Euh, donc voilà, avec euh, le nouveau master haute définition euh, du film, euh, des suppléments à Gogo, un commentaire audio de John Carpenter, un making-of, une vingtaine de scènes coupées un entretien d'une heure et quart qui a été réalisé pendant la quinzaine des réalisateurs et un livre de 200 pages voilà alors, réalisé oui. par... Euh... Ah non, pardon. Voilà, un livre de 200 pages et euh, voilà, un nouveau... Euh, voilà Écrit par Lee Gambin. Ah, et ouais. voilà, un nouveau visuel. Euh, bon, alors... Il y a un petit prix derrière tout ça, hein. c'est un peu moins de 50 euros, je crois. Mais pour ceux, sinon, qui veulent simplement redécouvrir le film, euh, le nouveau master est disponible là aussi avec une très belle jaquette en édition simple DVD ou Blu-ray, avec euh, le même contenu, sauf évidemment euh, le bouquin. Voilà. Donc, euh, donc Christine, adaptation de Stephen King. Exactement. Décidément, je pense que je pense qu'on va y revenir à c- ouais. cet auteur. <rire> euh, il me semble aussi que Carlotta sort à la même date que, que l'adaptation de Christine, une autre adaptation de Stephen King. Euh, Cujo euh, ah bon. Cujo non. je crois n'est pas encore sorti euh, Christine est déjà sortie est, ben, Ou va sortir Cujo euh... oui, c'est, c'est aussi dans les, dans les tuyaux oui, oui mais je crois que c'est ce mois-ci euh, mais, mais, Cujo, Cujo va sortir chez Carlotta aussi Enfin je l'ai préco <rire> <rire> C'est pour ça que je vous en parle euh, Voilà donc euh, alors que c'est, ben, c'est la fin de ce podcast de Ce, ce, premier, podcast, de ce euh... premier podcast Qu'on espère nombreux euh, on espère que ça vous a plu. Voilà, euh, voilà, on a fait ça un peu en mode anarchiste. Voilà. On ah, essaiera de ah. travailler nos dossiers la prochaine fois. Oui, oui. Je vais essayer d'apprendre à compter. <rire> Il paraît que c'est important. <rire> Il paraît que tu peux utiliser tes doigts. <rire> oui, oui, oui mais, 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 mais au bout de 10 doigts, j'ai, 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 j'ai mon onzième doigt qui, bah, qui ne <rire> pas grand-chose. Euh, voilà, donc, euh, donc passez une bonne soirée. Faites un rododo. Oh, Faites fait, <rire> un
1: ah, tinta, ah, bah, hein. je,
0: bah, je pense qu'on est obligé de quitter sur ça Voilà donc passez une bonne soirée euh, N'hésitez pas à liker euh, La future page Facebook qui n'est pas encore été créée à ce moment euh, où oh, on parle On est dessus oh, non, non, On est presque dessus N'hésitez pas à euh, commenter sur euh, iTunes ah, Alors que des mots gentils hein, <rire> Si possible 5 étoiles aussi <rire> euh, voilà, donc, euh... Mais on paye des bières pour les insultes Oui alors oui ah, Comment ça on paye des bières <rire> Ah non non moi bah, je... Vous pouvez nous payer des bières pour, pour nous insulter. Euh, on vous aime. Ou pas. Ou pas. Euh, <rire> passez une bonne soirée. Et à la prochaine Bonne soirée Alors, est-ce attends, attends. Est-ce que je l'ai fait à la pute en lançant l'enregistrement avant <rire> C'est ce que tu viens de faire déjà là. Ah bah ça, je ne voudrais pas dire mais les arabes. Hein. <rire> voilà. Bon, on va arrêter. <rire> on, va, on, va on va reprendre. Bienvenue à euh, le ciné était fermé de l'intérieur. Euh,
1: chérie, on m'a dit qu'on va reprendre. Tu es passé dessus. Toute la partie sur les arabes.
0: <rire> mais je garde, je garde, je garde.